0: Você tá entrando na área de transferência E seu é centésimo décimo terceiro episódio aqui do podcast Apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se Barra área de transferência Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes E assim como toda semana, estamos aqui na quarta semana Com o Bruno Casemiro do meu lado aqui no uh! estúdio E com o Cocatec lá longe
1: no Rio de Janeiro Pós-fronteira, seu Cocatec, beleza? Eu quero saber, Mendes, se você tá mais calmo Eu senti que na semana passada é, então. você tava tá meio é que tá
2: Eu quero saber como é que tá o trânsito no Rio de Janeiro agora
1: não, terça-feira foi um caos aqui na cidade. Prefeitura falando, não, amanhã não vai ter aula na, 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 nas escolas, é ponto facultativo, porque tá vindo uma chuva gigantesca, menor do que da semana passada. <risos> Mas legal, assim, esse aviso, né? Eu, a defesa civil aqui no Rio de Janeiro parecia previsão de tempo. Caiu uma chuva, não, vai chover de tarde, nem não acontecia nada. Achava que né, devia ser para eventos mais uh, fortes. Eu acabei tirando, me descadastrando do aviso do, da Defesa Civil aqui do Rio de Janeiro.
0: Eu não sei se é o mesmo aviso em todos os lugares. Mas aqui de São Paulo, o SMS... Eu não sei se é pra caber numa mensagem só, sei lá, mas eles têm que fazer uma ginástica pra conseguir falar a previsão toda. Então, uma das frases é assim... Há ah, raios. O que, que,
2: é a, que raios é? a ah, raios.
0: Foi o jeito que eles conseguiram fazer pra, fazer, pra caber em 140 caracteres? Que não, seja acho lá, que é um menos, SMS. é
2: 100, não é? Os... os... Acho que é sem caracteres.
0: Eu não sei, porque eu sei que o Twitter tinha 140 caracteres pra poder caber num SMS só. Porque hum, inicialmente é. ia ser por SMS, por isso que eu falei 140. Então pode Talvez ser. seja 140 caracteres simples, de bytes lá. Sei lá. Mas enfim, Coca, tá mais calma essa semana? Não, você jantou episódio? Eu, eu, eu só
1: calma em pessoa. Agora, aproveitando que você tá mais relaxado aí, Mendes, uhum. deixa eu te perguntar como é que faz o fundo preto no, no, no iOS, mas fundo preto, preto mesmo pra tela OLED. Então, sabe que tem, tudo na vida tem dois
0: jeitos de fazer, tem três, né, tem o jeito errado, aí os outros dois são o jeito fácil e o jeito
1: difícil.
2: Eu, o, jeito, o jeito errado é, é você tirar uma foto da sua mão, assim?
0: Esse é um deles.
1: <risos> eu, eu, foto o de jeito escura. certo, acho que eu ouvi uma vez num podcast, um amigo é. falando assim, não, você vai abrir o Photoshop... <risos> Ah, quando <risos> eu instalei... Quando eu fiz
0: fundo preto no meu celular... O que eu fiz foi... Eu fui no no Google, Google imagem digitei black. Aí, dentre as imagens estranhas que apareceram, uma delas <risos> era um que fundo de tela. nem
1: pesquisar
0: isso. Era um quadradinho preto. <risos> preto. Aí, eu coloquei o quadradinho preto, né, com, com zoom pra ele ocupar a tela inteira e estava resolvido. Essa peça desde sempre foi a minha resposta oficial, né? E aí, quando eu tweetava, por exemplo, o screenshot do meu iPhone, as pessoas falavam assim, nossa, onde você conseguiu esse fundo preto? Eu falo, cara, as pessoas não, não pensa que só sendo no Google procurar por quadrado preto você consegue, né, resolver? E aí, até, essa semana falando sobre isso, até tinha tira um sarrinho, né, Bruno? Coca também ficou sobre isso. Aí o Coca, ele me deu uma notícia de 2017, hum. né, Coca? <risos>
1: <risos> Não, e, e o pé foi a cara de pau do, 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 do sujeito, ainda né? falou assim, ''Ah, é verdade, eu sabia.'' <risos> <risos> então o que rola que
0: desde o iOS 11 Existe já o wallpaper preto Só ele, claro, porque quando a Apple Fez a tela de OLED, queria valorizar eu esqueci, pra mim já era um problema resolvido Isso, nem cataloguei no meu cérebro Que isso tinha existido, apesar de eu ter dado A notícia no loop matinal, que depois foi procurar No roteiro, <risos> eu falei sobre isso no matinal Mas esqueci completamente Aí hoje o Coca veio com emojis De cérebros explodidos Tem o wallpaper preto por padrão do iOS Nossa, você é mesmo É mesmo <risos> É verdade, nem tinha sabia disso. <risos> <risos> Bom, vamos lá, vamos começar aqui Com follow-up em relação ao episódio da semana passada Já, na verdade, da semana retrasada Que o Rambo falou, fizeram a pergunta Sobre existe algum dispositivo que eu conectar Ele na tomada, depois alguma coisa No dispositivo pra ver o gasto de energia E o Rambo falou que tinha algum Que ele tinha escutado há muito tempo no podcast Um que tinha um nome engraçadinho Que ele falou, acho, acho que era Gigawatt, é, Kilowatt Uma coisa assim, e aí Eu procurei lá pra colocar nas notas do episódio Não encontrei, mas o Roberto que é Karate encontrou, ele falou que o equipamento que Rambo falou se chama Kill a What trocadinho trocadilho! Bom. É, então, né? E aí, é este que ele tinha falado, então, o Ramo agradeceu, e eu também agradeço, tá aqui na descrição do episódio, mais uma opção pra quem estiver atrás de, de um equipamento desse aí, pra tentar controlar mais de perto o consumo energético de alguma coisa em casa.
1: E ainda sobre esse episódio, tinha o Rodrigo Serafim falando do GPT pra instalar o Windows 10 no Bootcamp, o Western Nutra, que teve esse mesmo problema, disse que ele resolveu com o Rufus, um aplicativo que tá lá no GitHub, e aí, ele usou. Boa, ele disse assim, que qualquer dúvida, ele tá à disposição,
0: então eu vou colocar o link pro Rufus e pra ele na, na, na descrição <risos> porque se vocês perguntarem para mim alguma coisa sobre isso, eu não vou saber do Rufus de como resolver o problema de partição do computador que é uma coisa meio importante, então tá aqui os dois links na descrição para quem quiser molhar os pés aí nesse tipo de coisa parece o
1: nome de batata frita né
2: <risos> e de lenhador é verdade, é verdade. Uh, falamos também, né, não no episódio passado, mas falamos sobre o Truecaller, né, pra bloquear ligações, né, de spam e tal, e o Rafael Maciel, ele disse que sempre que ele recorreu ao Truecaller, ele teve um aumento de ligações de spam, como que seu aplicativo quisesse mostrar pra ele que tava funcionando e tal, né, e só que nunca bloqueou as ligações de fato, né, depois ele teve que até é, desativar pra ter mais sossego. E aí, a gente tava até falando isso no iMessage um dia, né, é, sobre de ligação e tal, e tem uma, um recurso nativo no sistema que bloqueia, né? É,
0: então, é, eu lembro que eu tinha falado que eu tinha testado isso, mas não funcionava, mas na verdade o que eu tinha testado e não funcionou foi silenciar ligações. ligação, e bloquear, tipo, bloquear este chamador, sei lá, era uma coisa assim no iOS antigo e não funcionava, aí eu passei a aderir a esse tipo de aplicativo, mas o Bruno deu uma fuçada aqui no, no iOS e descobriu, é um recurso parecido, complementar, sei lá, se é novo, depois eu não lembrava nem do wallpaper, né? Ele é, tá junto wallpaper. <risos> é. Então, tem uma coisa parecida, né, Bruno? É,
2: você vai, lá nas configurações, se você for em, na página do telefone e tal, você vai, vai na barrinha de busca ali e escreve, escreve bloqueio e identificação, né? Aí você vai ter como bloquear um contato. Você pode pegar um contato, você põe um contato na sua agenda e bloqueia lá. E aí esse contato não consegue ligar, eu fiz, eu fiz o teste, eu liguei bloqueei a minha casa lá, que tá como Fábio Sonson no meu celular, e, <risos> <risos> e, e, e liguei, ele realmente, ele, ele dá aquele toquezinho curto, né, como se estivesse na chamada, e cai no bloqueio.
1: Boa. Abraço pro Rafael Maciel, conheci ele uma vez, cara, super gente boa. E Bruno, você que né, fez a barba aí pra tirar o passaporte, o Cristiano Martins falou que <risos> pode ter barba na foto do passaporte
2: quando você tem uma barba bonita, né? Não quando você tem barba de terrorista falhada. Que é, ali, né?
0: Né? Assim, tem dois jeitos de você fazer a imigração. Tem o jeito certo e o jeito errado. Né? É meio por aí também. Evitar problemas desse tipo é dever de todos. Agora, o Coca, seguindo com o hum. um follow-up aqui, vamos entrar no território que, em que o Coca estava oriçado na semana passada, <risos> falando sobre a parte da, de, de direitos autorais, do negócio do Castanhari. O Matheus Bezerra falou o seguinte, né? Sobre essa ideia do, do Castanhari, sobre aquilo do Castanhari mandar uhum. uma equipe pro Egito lá, ao invés de, de, de usar, o negócio da BBC, ele falou assim, Coca, esse negócio de né, usar uns 12 segundos aqui, ao invés do cara mandar a equipe pra lá, não é equivalente ao um jornalista que dedica várias horas pra coletar informação sobre a Apple ao invés dele ir atrás da informação como de forma
1: isolada ou, ou independente? Tem uma, uma confusão que a gente faz da informação com o meio de distribuir essa informação. Eu posso falar do filme, eu só não posso ilustrar a minha fala do filme com o filme em si, né, propriamente tal, tá, com elementos do filme, uma foto o legenda, o que for isso tem direito autoral então falar sobre a gente pode e, e assim, nessa coisa toda de, de, de artigo 13 11, acho que a gente ou acredita em Deus ou não acredita em Deus ou a gente acredita no mercado ou não acredita no mercado, a gente não pode só acreditar em Deus quando o avião tá caindo, né tem que ser
2: <risos> quando convém né
1: é, tem que ser coerente, e se a gente acredita no mercado, na liberdade, quem tem que determinar o, o preço, as regras é o outro lado e o mercado vai se adaptar a isso. Se a gente entender que isso é o velho morrendo, que esse velho morra, né? Que a gente passe a adotar um, um, um novo esquema de coisa compartilhada, que venha uma, uma nova né, alternativa, mas a gente não pode pura e simplesmente burlar, burlar essas regras, embora diga-se, as coisas só acontecem porque a gente burla as regras, a gente não teria um Spotify se a gente não tivesse um Napster, se a gente não tivesse a pirataria que foi bem comum até sei lá, 2010.
2: É que a gente até brinca que era permitido, né, assim, naquela época era permitido baixar músicas na <risos> internet tipo, nunca foi permitido, né, mas não tinha, não tinha leis. É
1: mas, mas isso acaba sendo o, o, o próprio mercado atuando de alguma maneira. Agora que a gente tem cada um definindo seus confins, cada um com seu conteúdo próprio, já está começando a aumentar a pirataria. E né? imagina daqui a cinco anos se a gente tiver diversos serviços, todos eles setorizados. A gente não vai pagar que nem TV a cabo. Esse modelo de TV a cabo acabou. Acabou a gente não vai pagar os 5, 6 serviços. A gente vai pagar 1, um, 2 no máximo e o resto, né? Assina conforme a necessidade, né? É, agora, seguindo
0: aqui com o follow-up, ainda sobre esse lance todo, o Rubens Padovese falou o seguinte, né? será que se essas leis, a 11 e a 13 na Europa entrarem mesmo, a gente vai ter por, como contrapartida, mais força com Creative Commons, licença de uso livre, e, e, e... ou pelo menos isso por parte dos criadores, talvez até de empresas para ficarem bem na fita ali para certos conteúdos, liberar uma coisinha ou outra, como Creative Commons? Você acha que vai ter uma contrapartida disso ou, ou não? O que, que você está achando dessa história?
1: Eu espero que sim, eu espero que o mercado se ajuste a essa nova realidade. É que as pessoas cheguem num consenso e, filhão, eu posso falar uma parada? Tu é velho, né? Fecha aí o caixão. Né? Quando você começa a, a brigar por certas coisas, você tá no início do fim. Né? Quando você tá abundante, né? você, é, você não briga por essas coisas, né? Você tem outras preocupações, você quer produzir. Quando você já né, começa de miserinha, né? tá começando a ladeira abaixo.
2: Pois é, a, até porque, né, é, que era o que eu tentei falar semana passada, mas eu não, não tive muito sucesso, é, o, o que... Você não, também estava que...
1: estressado, Bruno.
2: Não, cara, eu tava, tava canhado, eu sou um cara mais tímido, né? O que, a gente, o que a gente precisa entender, na verdade, é que assim, né, é claro que direitos são dos criadores, isso não tem, não é, nunca esteve em discussão em momento nenhum, né, mas assim, tipo, muitas coisas que acontecem, na, o hype que existe em torno das coisas é porque existem também os criadores de conteúdo que falam sobre aquilo e, e aí tem cenário. Tem coisa que atrai a galera pra assistir, né? É, então, assim, é, é, sempre, é, é importante quando acontecer isso, que vai acontecer... Eu, eu não acho que não vai acontecer, na verdade, né? Acho que vai entrar em vigor, porque tem que realmente proteger. Como que eu tava falando? A gente começou a internet de um jeito e essas coisas estão mudando, estão tendo regras, etc, né? É, é, é só existir um meio termo. Pra, pra cada parada, tá ligado? Porque assim, é, o, o medo é que isso acabe. É que, por exemplo, a partir de agora é que as marcas estão com hype lá em cima, né? Os estudos, etc. Porque por conta disso, né? Por conta de pessoas que gostavam, falavam sobre, etc. É, elas também construíram essa imagem maior do que, já, do que elas tinham antes. Acabe, acabe isso, né? Tipo, elas começam a falar assim: ah, não, agora só eu falo, só eu brinco disso, eu monopolizo. Não, acho que também isso não vai acontecer. Ninguém é, é, é. Nenhuma vai ser. Uma marca vai ser tão louca de fazer isso, né? Até porque quando o cara põe um boneco lá. A imagem não. Na imagem é só publicidade gratuita e aí vai de cada um interpretar como acha que deveria... Como é, é, digere esse tipo de, de imagem, né? De, de uso da, da, da imagem. Mas quando você põe um boneco, um cenário, alguma coisa, você comprou aquela parada, né? Você gastou o seu dinheiro. Você foi até a loja, comprou e tá no seu quarto decorando e aí hoje, por conta da internet que temos, as pessoas filmam do quarto e aí tem decoração e afins,
0: né? Eu não sei... Eu... Depois que a gente parou de gravar na semana passada, assim como na semana retrasada também aconteceu... É... O episódio continuou acontecendo na minha cabeça a gente continuou brigando por mais de 18 horas e, e na última semana também em relação a isso. E aí, é, é, reescutando o episódio, eu, eu eu não sou um cara de, muito de improviso. Eu gosto de seguir roteiros e pautas por um motivo, né? Para organizar as ideias. E eu... Eu achei que a gente fosse começar a discussão falando primeiro sobre o caso do Castanhar em relação só ao que tinha rolado com ele, que era um assunto quente, que foi o que tinha deixado o Bruno triste na semana passada e expandir isso para o artigo 11 e para o artigo 13. A gente começou, ao, ao contrário, a discussão e meu cérebro bagunçou inteirinho, né? Eu tinha um monte de argumentos <risos> que eu queria fazer e aí não rolou... Viou, no... Eu não falei que você estava estressado. É, e, e aí ainda teve um, um outro complicômetro de, 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 de circunstancial ali. E aí, é... por exemplo, né? O que esse lance de propaganda gratuita, eu não acho que é bem assim, porque ah, você comprou o boneco, você comprou o boneco para você, você não comprou o direito de uso sobre uhum, o boneco. Não, sim, certo? claro, claro é... uhum. E aí, por exemplo, né ah, ah o cara quis usar, sei lá, usou a música do Ed Sheeran, mas não, ele refez a música, não adianta, a música é do cara. né E eu escuto muitos podcasts sobre séries, sobre produção de cinema, sobre produção audiovisual, e é engraçado que assim, no podcast do Better Call Saul, eles falam, não, a gente queria usar uma música aqui no, no episódio, mas, putz, o direito da música era muito caro A gente precisou usar uma outra, né Se o Better Call Saul não tem direito de usar uma música Que seja, né O um youtuberzinho, por maior que ele seja Não tô falando que o Castanhar é um youtuberzinho Digo, o, o resto, todos nós, o resto de nós, né o, o, Eles são 1%, né? Os 99% Também não vai conseguir, né E nem sabe que existe esse lance De você ter que pagar para ter o direito de usar a música claro, não, Isso não exime, claro, a pessoa da culpa né? Não dá pra, pra alegar ignorância nesse tipo de situação Porque essa é muito fácil mas é, é, essa é uma coisa, né? E aí eu lembrei de uma outra situação. Há uns dois anos, ou talvez no ano passado, é... Tem lá, rola a WWDC, né? E aí a Apple transmite, claro, pra internet, pro mundo inteiro conseguir ver. E antes da WWDC, da, da da da, do Kinahut, tem um avizinho ali, né? Esta transmissão é para fins de transmitir. Não pode ser retransmitida em eventos privados, públicos, em igrejas, em delegacias, Banco do Brasil, Agenda dos Correios. Não pode. E tem um, um evento paralelo que rola a WWDC, que é a Outconf. Eu acho que é a e o que aconteceu? Eles iam transmitir, né? Na, na, e a Apple falou não, vocês não podem transmitir, assim retransmitir a nossa transmissão para os presentes no evento de vocês, isso é sobre o meu evento né? aí pegou mal, né? Ficou pro Apple, que, pelo amor de Deus, né? Aí ela liberou mas isso lembra as pessoas que existe esse aviso né? Que todo, toda obra tem esse aviso, de, que é para uso exclusivo de quem alugou, de quem comprou, né? Para retransmitir sobre nenhuma condição, blá, blá 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 só que quando a gente vê isso sempre o tempo inteiro, primeiro, isso vira paisagem, ninguém lembra que existe esse assunto Assunto, e com o passar do tempo, como não acontece nada nunca com ninguém, as pessoas relevam essa regra até acontecer que foi o que aconteceu várias vezes não de novo não só com o Castanhari, mas com um monte de gente, mas foi o lance do Castanhari e quando ele foi falar sobre isso ele trouxe a conversa o lance do artigo 11 e do 13, porque não tem momento mais oportuno de você chamar a atenção para essa situação, quando você acabou de tomar uma retada na cabeça, né, com uhum. martelo esmagador de conteúdo, então esses assuntos <risos> todos se embolaram e uma coisa que eu queria trazer no episódio passado que eu também não esqueci, não consegui não deu, é o lance de, daquele aqui no Brasil eu acho que não tem, vocês me corrijam, mas eu sei que tem nos Estados Unidos e outros, em alguns lugares também, que é o lance daquele fair use, se você for usar alguma coisa para fim educacional tem umas regrinhas ali pode entre 18 aspas de cada lado né? é uma coisa que também é uma linha tendo, e aí entra o que pode e o que não pode, que é uma coisa que pra gente aqui não tem. E aí entra no assunto de assim, direito autoral é um campo minado porque cada país tem a sua regra. Como é que você vive num ambiente internacional, disponibiliza uma obra no ambiente internacional, em plataformas internacionais, conseguindo cumprir cada uma dessas regras, né? Então esse uhum. é um outro desafio para qualquer criador de conteúdo do mundo, em qualquer plataforma. O que pode na Europa, não pode nos Estados Unidos, o que pode lá, não pode no Brasil, o que pode no Brasil, não pode nos outros lugares. Então tem, tem muitos pratos Aí sendo equilibrados ao mesmo tempo Para conseguir ver se isso vai dar certo ou não O problema que está acontecendo é que essa lei Que parece que de uma forma ou de outra Vai entrar em vigor na Europa Vai limitar bastante, na verdade sim né Vai endurecer mais as regras que já existiam E vai obrigar o cumprimento delas No fim das contas é meio isso né Então as pessoas vão ter sim que se ajustar a isso Mas eu ainda acho que deveria existir Um, um, um outro caminho Não para liberar a pirataria mas pra poder usar os 12 segundos do vídeo da BBC, conversando com a BBC, sem claro, licenciar é. o documentário inteiro, que foi uma coisa que não aconteceu quando ele fez com a BBC, quando fez com o Simpsons, blá, 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 Isso é uma outra discussão. Claro que tem que ter a conversa prévia, mas eu acho que, de novo, né, você é acabar com a monetização de um vídeo inteiro por conta de um segmento não licenciado não me parece a melhor solução, mesmo porque se o um vídeo é, 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 infringir dois direitos autorais, aí os, do, os donos vão dividir o direito sobre o vídeo, que não vai mais ser monetizado,
1: sei lá, mas digam aí. Aqui no Brasil, você não tem essa figura do... Uh, fair direito use. uso é. justo, sei lá. Você não tem. O que você tem é alguns casos onde não se aplica o direito autoral. Por exemplo, um jornal pode pegar um trecho de uma música, citar aquela música, né, dizer, ó, oh, essa aqui é a música tal e tal. Falar sobre a música. Você tem alguns algumas permissões. Por exemplo... Uh, Galera de deficiente visual. Eles não estão sujeitos. Eles podem quebrar os direitos de... Uh, eles não estão... Como é que eu vou uh, colocar isso aqui?
2: Sujeitos, ó.
1: A gente piratear na prática. Né? <risos> Falando de, de um linguajar prático. Né? A lei não, não, de direitos autorais não é válida pra eles. Então tem algumas eh, margens ali... A, a, quando você faz uma paródia, você tem algumas regrinhas, mas a figura propriamente tal, a gente não tem.
2: Isso que, e, e é assim também, né, isso que vocês estão falando, que o Mendes falou logo no começo, desse negócio de retransmissão, você que é publicitário, né, Mendes, você também você deve estar ligado que assim, é, é o que você estava falando, mas isso aplica pro, pro mundo real, né, fora da, da internet, tipo, você não pode ir no seu bar ali, colocar uma TV e passar a Globo, uhum. né, com o jogo rolando, você não pode isso, isso sim, você não pode exibir o conteúdo de outros, né, Na, retransmitir o conteúdo de outros. Uhum. Uma rádio não pode retransmitir um show sem direitos tem toda, toda essa fita é, mas aí falando sobre isso, né? E aí, entrando no que eu falei de publicidade gratuita, é que assim, é, tem, que, tem que existir uma certa flexibilidade, e claro que pode ser com contato prévio, whatever, mas é que aí, por exemplo, com contato prévio fica mais difícil. Eu, por exemplo, quando eu tava na Atlética da faculdade, a gente queria mudar o nosso mascote pra ser o Taz, né? O Taz Mania, lá. <risos> e, e... a gente não podia simplesmente desenhar ele e falar a partir de agora é o nosso mascote, né? A gente entrou em contato com a Warner lá, né? E porque a gente, a gente só entrou em contato com a Warner porque a gente tinha uma, uma pessoa na Atlética que trabalhava lá, Estagiário lá Então a gente conseguia Ter um acesso mais fácil, né? Uhum. E, e não foi disponibilizado pra gente A gente não pôde usar e Pra aí... surpresa de ninguém, né? Pois é, exato, claro <risos> Mas aí a gente foi lá e não usou Tá ligado? Porque, porque não deixou Mas... É esse tipo de contato é um contato mais restrito, né? Como é que você vai achar facilmente a pessoa que lida com isso? E, te, e aí é o, é o ponto que eu tava falando. Talvez possa existir uma flexibilidade no sentido de falar assim: eu, Bruno, jamais saberia, talvez, que tivesse um documentário da BBC se eu não tivesse visto o vídeo dele. Uhum. Né? E aí eu não chegaria a ver aquele conteúdo, né? Assim, tipo, fica. É, me, é, é, eu, sei que, eu sei que parece o ideal, é idealista, né? É, mas é que pra mim é estranho você falar assim: eu, eu não posso, eu, eu concordo plenamente, a gente não pode disponibilizar uma música porque, cara, aquilo é o trabalho do cara cara, ele vive, né, vendendo aquilo. Uhum. Mas eu posso falar daquela música, eu posso falar do documentário, mostrar três segundos pra ilustrar ali e falar, cara, vai lá no Coisa dos Caras, assiste o Coisa dos Caras, né? tipo assim, o, isso, eu não, eu não consigo enxergar, aí pode ser uma falha minha, mas eu não consigo enxergar isso como negativo pra ninguém,
0: uhum.
2: né, tipo assim, sou eu falando bem de uma coisa sua as pessoas irem ver, né, tipo, é, é por isso que eu falo, acaba sendo muita mesquinharia, tipo, você não pode usar dois segundos no documentário porque é meu, eu que fiz isso, eu sei, eu sei, eu tô te falando que foi você que fez... Eu tô pedindo para as pessoas irem ver o que você fez. Uhum. Né? Essa é a publicidade gratuita que eu, que eu acabo falando, saca? Sim, e nesse caso do, do,
0: desse canal, faz sentido que ele tem 10, 11, sei lá quantos milhões de pessoas que algumas delas, se 1% se interessar por isso, já é bastante gente indo atrás do documentário do BBC, né? Uhum. Claro que aí faz sentido isso mesmo. E você, Coca, o que você acha?
1: No caso de programa de computador, também tem regrinha pra isso, né? Você só pode fazer uma cópia. Se você fizer mais de uma cópia, você já tá infringindo <risos> é. o, o direito autoral você tem que guardar né, para proteger é, é complicada a situação a lei ela é sempre retroativa ela sempre vai reagir às coisas não tem muito jeito, não tem como ela prever o que as coisas vão acontecer. As coisas, elas acontecem, é, é na rua, é no mercado. Você tem a, a, a disputa, você... Não, faz assim, faz assado. Mas na prática, o que, que vai acontecer? Talvez o, o... Quem garante que o YouTube não sai da Europa? Ah, não, eu vou sair da Europa. Quando isso começou na Espanha, a questão das notícias, né? De você né, ter um direito autoral em cima da notícia. O Google falou, ah, então, Google News você não vai existir aqui, muito trabalho você não vai existir aqui na Espanha, quem é que saiu perdendo na, na história eu, acho que esse, esse é o ponto que reflete bem aquilo que eu penso, sou a favor uhum. da liberdade Mas o mercado vai ter que se ajustar é
0: simples assim. Agora você falou do negócio de, de ver jogo em bar eu lembro, até comentei também no matinal isso uma vez, que eu acho que era o EF um desses campeonatos de, 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 de futebol, que estavam processando tavam vendo que bares que tinham assinatura que assim, que quais assinaturas Da TV por assinatura Eram de empresas e indo atrás Das empresas para saber se era um bar, para saber Se tava exibindo o um jogo de, de forma ilegal, indo atrás Processando, pedindo direito de né, Retroativo de exibição, esse tipo de coisa Então isso rola mesmo, e o que acontece muito em bar também É que assim, né em teoria, todo artista tinha que ganhar Dinheiro pela música que é tocada No bar, né? Então, pois é é, isso tem essa. nem sempre acontece A maioria das vezes não acontece, né? Então, é, e, e, não sei se... Assim, ela já foi, já foi entrevistada pelo Coca Tem a Bruna Campos, que ele já falou sobre isso também Não faz muito tempo, ela né? deu uma entrevista excelente A respeito de direitos como um todo No Coca-Tech, ela tem um canal dela também Que é a Bruna Campos, que fala sobre isso Eu recomendo que vocês deem uma espiada E aí, pensando nisso, eu lembrei que, por exemplo né, Um dos bares que eu gosto de ir é, é a Rádio Dourado que faz a playlist Que toca no bar Pra poder ter esse controle, fazer o pagamento de direito E fazer tudo certo para não ter problema. Então, é a Rádio Dourado que faz. Eu achei isso legal. Uhum. É, ter, e tem startup que faz esse serviço também, que disponibiliza playlists legalmente, porque consegue contabilizar as músicas que foram tocadas e poder e pagam o direito. Assim, para loja para restaurante, para bar também. Então, ela disponibiliza... Os... É tipo o Spotify por assinatura para estabelecimentos comerciais e música ambiente, sabe assim? Então, se você tiver um elevador e quiser contratar o serviço dele, esse elevador estará dentro da lei de direitos autorais <risos> para poder tocar a música.
2: Tem, tem vários serviços. Tem toda a rádio de mercado, por exemplo, é, é, tudo, é tudo dentro dos conformes, né? sim, tipo assim, sim o cara sim. não chegou lá deu um play num rádio, né? E tá rolando ali.
0: Bom, agora que a gente voltou a falar sobre isso com um clima mais ameno, o que vocês acham? Esse assunto está encerrado? Se querem falar mais alguma coisa... E aí?
2: Ah, acho, que, acho que é isso, né, cara? Não tem mais nada pra falar. Tô, tô tranquilo boa. aqui. Não choveu Beleza. hoje, tô de boa.
0: Ah, então <risos> tá. Não garuou no Rio de Janeiro hoje. Então vamos pro próximo assunto aqui do episódio de hoje, que foi uma coisa que veio meio do nada, né? Não foi uma terça-feira. Aliás, essa terça não teve nada, né? Como,
1: como, é, não, então... pera, como assim do nada? É. Facebook com não. VPN. <risos> Google com pera, VPN. Vamos dar contexto antes pro pessoal não ficar perdido. A Amazon
0: comprou a Eeroe. Que é uma das empresas que a gente sempre fala aqui Quando pergunta sobre roteadores Mesh Que são a evolução do repetidor de sinal Então tem o Google Wi-Fi, que obviamente é do Google Tem a Hero, que era independente E agora é da Amazon E tem umas outras que o Coca fala Como você, Velop, né? Velop, é, Amplify,
1: Velope. o GQT Que eu brinco, né? O BigT, <risos> Deco tem o do Google. Beleza, então aí a Euro,
0: queridinha dos podcasts, ela, ela e o Squarespace, eles disputam pra ver quem patrocina mais podcast gringo, né, porque não quer saber de podcast brasileiro, infelizmente. Mas, enfim, a Amazon comprou a Euro e, da noite pro dia, todo mundo falou, opa, e agora que eu comprei esse negócio aqui, que eu tenho na minha casa, agora vai ser da Amazon, estamos todos perdidos, mau uso de dados, darou-se, né, que vocês... Primeiro, agora eu volto, né, terça-feira não teve nada, então será que nessa quinta seremos... Surpreendidos novamente <risos> com a notícia, né? Então, mas enfim, vocês, o que vocês acharam dessa notícia?
2: Cara, é... eu, eu, eu Beleza, são, são os dados, né? Mas assim, falando de Amazon, é, é uma compra para os caras extremamente estratégica, né? Porque provavelmente eles vão querer meter a Alexa em tudo ali agora, hum. né? É, e faz sentido você ter um, um dispositivo que conversa ali nativamente, Uau, né? Com o seu assistente ali.
1: Quem é que não ia querer um Time Capsule... Com Apple TV integrado... <risos> Sim. Com é. né, Com HomePod... Todo mundo ia querer um negócio desse... HomeKit integrando a casa inteira... Um movimento perfeito da, da Amazon... Sim... É, eu sei... Então né... Aí começa... Assim, eu fico feliz que foi a Amazon que comprou...
2: E não o Facebook... não o
0: Facebook... <risos> Exatamente... Porque assim... Se o Facebook comprasse... Todos estariam incendiando seus Heroes... Neste momento... Então... Felizmente... Não é esse o caso... E é engraçado porque, sendo o Facebook ou a Amazon, o objetivo da compra é exatamente o mesmo, né? Eles querem, assim, existe alguma coisa mais reveladora sobre a sua vida do que o seu roteador? Não tem, né? É o histórico da tua internet. É, absoluto. Não, não, é. não só histórico, assim, quais aparelhos você tem na sua casa? Quem passou pela sua casa? Tudo. Né?
1: É, exatamente. Por
0: onde você navegou? Que tipo de dado você subiu e você baixou? Então, a, o, o, o roteador, ele é o sonho do Mark Zuckerberg, né? Sim. <risos> ah, é
1: é, a, é a VPN própria, né? <risos> exatamente.
0: É um o então, tipo assim, de VPN. Então, isso indo pra Amazon. Eu e, e, e por que, que eu, eu, eu entro em conflito quando penso nisso? Porque se tivesse isso do Facebook e ah, tá vendo só, esses malditos só querem saber de dados. Mas a Amazon também só quer saber de dados. Mas a impressão que eu tenho é que a Amazon vai usar isso, vai pegar os dados, vai ver o que as pessoas... Ela falou, não, não vamos mudar os termos
1: de uso, por enquanto. Ou é, seja... Quando uma empresa ela é comprada, ela deixa de ser empresa. Sim. É, sim. Não vamos nos iludir. A empresa foi comprada, a Euro foi comprada Ela deixou de ser a Euro, ponto
0: É, exatamente, aí hoje, é que nem quando a, O Google comprou a Nest,
1: né uhum.
0: E aí integrou pro IAT, aí separou de novo Aí virou Nest de novo, só que dentro do Google eles não conseguiram Se acertar lá, aí Mas a Amazon tendo comprado a Eero A impressão que eu tenho é que a Amazon faz o uso um pouco Mais responsável e menos Escroto dos, dos dados eu, Essa semana eu escutei no podcast que é o uh, Pivot, que é com o Scott Galloway e a Kara Swisher Não, não foi esse, desculpa, foi o de Deco de que é com Swisher, entrevistando um dos investidores, primeiros investidores lá do, do Facebook, Facebook. E ele falou o seguinte, eu achei perspicacíssima, perspicazíssima, sei lá, a observação dele. Ele falou assim, que esse lance de que, ah, se você não paga pelo produto, você é o produto, no Facebook, não é, no Facebook você é o combustível, é, é, é mais <risos> do que o produto e é meio por aí. Então, eu acho que você, a Amazon comprando a Hero, você... Ainda é o produto. Eles querem saber que sites de e-commerce vocês visitam para conseguir vender mais. Mas vender mais, mas sem vender a sua alma junto, sabe? É, é, é menos grave, eu acho.
1: Num primeiro momento, a Amazon vai ver... Peraí, você foi na concorrência a, 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 a pesquisar preço de tomate? Quanto é que tá na concorrência, é em 50? Vai te oferecer um anúncio ali, ó, compra aqui comigo tomate, um, um em 49. Isso é uma coisa direta... Que, que ela consegue fazer? Mas além disso, a Amazon ela tem aquela coisa de identificar comportamentos. Como o Mendes uhum. falou, não, você tem a geladeira tal, então quem tem a geladeira tal, TV tal, não sei o que. Blá 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 blá, gosta de comprar isso aqui. Vamos empurrar anúncio disso aqui. E, e não só anúncio, mas
0: para evoluir ainda mais o ecossistema da Alexa, que é uma coisa que funciona perfeitamente nos Estados Unidos. Eles, por enquanto, não querem saber do resto do mundo. Mas nos, se você mora nos Estados Unidos e gosta de, de, de IoT e gosta da Amazon, cara, você consegue comprar o um micro-ondas que tem a Alexa, você consegue comprar o um relógio de parede que tem a Alexa você consegue comprar tudo que tem a Alexa, então uma empresa de roteadores sabendo exatamente quais são os, todos os objetos conectados que a pessoa tem em casa a Amazon é uma informação valiosíssima, e esse sendo um dos campos de batalha do futuro tecnológico aí de concorrência entre as empresas, né que vai, certamente já é, e vai aumentar ainda mais com, com a popularização de tudo que é de, de internet das coisas a Amazon de novo tem um, um, um ponto de partida muito superior a todo o resto que vai ter que comprar essa informação de alguém, não
1: vai conseguir pegar de forma nativa aí, com, 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 com o Hero, né? Eu tenho muito medo do Bezos, porque o Bezos a gente não conhece muito bem ele, né? Ele fica meio assim, assim, né? O Elon Musk é um falastrão, né? É... A gente reconhece as personalidades, mas o Bezos, ele tem umas artimanhas ali guardadas na manga. Sim, é que o Bezos é um adulto,
0: o Elon Musk é um crianção e o Mark Zucker é um moleque. O Bezos sabe a hora de ficar quieto, Sim. a hora de segurar as cartas perto do peito e a hora de dar o Hadouken. O, o lance dele é esse, ele deu... É que assim, esse não é o não é, o, não é o podcast da Contigo, mas tá rolando tudo, <risos> tá rolando toda... Uma polêmica aí, porque ele teve um caso, aí a mulher descobriu, porque vazou na imprensa um SMS, que uma IMES, sei lá, que ele mandou para amante, que era amiga da mulher, e aí separou, ficou com a fortuna. que ele tinha aí... contrato, né? É, é. E aí, é... O, a segunda parte disso é o seguinte, né? teve algum veio, um tabloide aí americano falou, Ó, a gente tem um monte de foto aqui do Bezos, né, mostrando muito mais pele do que deveria, e a gente vai publicar se ele não parar de, 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 de uma zona,
1: e aí... A é o coisa Bezos. abarrou o Trump na história, a Arábia Sim, é Saudita... Sim, aí tem o lance da Arábia Saudita <risos> com o repórter, tá um
0: enrosco isso aí, mas a moral da história, o que, que o Jeff Bezos fez? Aí ele publicou um texto falando sobre tudo o que está acontecendo, e falou, cara, assim, eu vou falar coisas da minha vida, vou, são coisas que são, que são vergonhosas, são envolve meu, meu caso extraconjugal, envolve e vai, a gente vai falar sobre meu órgão geni, genital. Mas a gente vai fazer sobre isso, porque estou sendo é, é, estorquido. estorquido aqui e, cara, na boa. Não, é, ele publicou a matéria. Então, assim, o Jeff Bezos sabe quando que é hora de bater ou de ficar quieto, né? Ah, mas é, ele
1: e, eu e também que ele não é nenhum santo. Ele foi abrir o, Ah, vamos abrir um segundo quartel general. Fez uma concorrência, foi em todas as cidades e falou, e aí, cidade, pô, me diz aí quais são os seus planos, o que que você tá pretendendo fazer, isso é uma informação vital, né, de alguma maneira, qual é o, 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 o projeto da cidade, ele teve acesso a isso tudo, né, de, todo, de quem, obviamente, se candidatou, escolheu duas, mas ele tá com todo o mapeamento do que vai acontecer nos Estados Unidos <risos> Canadá, sim, sim. né, olha o valor que México. isso, México olha... olha o valor que isso tem e o cara
0: sim, exatamente então assim, não estou dizendo que ele é um santo mas, entre os então, para ser CEOs tem que ser psicopata e você tem que ser um sociopata, senão você não, não, não sobe na escada até conseguir chegar lá em cima, é impossível, porque você tem que ter um nível de, de, de loucura e de falta de compaixão com a humanidade para conseguir chegar no cargo desse numa empresa desse tamanho, o Bezos é a pessoa mais rica da história da humanidade né? Então, aí Faz você já esconde. consegue medir <risos> Qual que é o nível de descolamento Que ele tem em relação a isso tudo então, é... Mas enfim, né? voltando aqui para a discussão da Acabou o podcast da Contigo Voltando aqui pra discussão <risos> da hero da né? É, a hero já tinha Um serviço, assim, para quem comprava os Oteadores com, com a tecnologia Mesh lá da hero você conseguia Assinar tipo um hero Prime Sei lá, vai chamar isso agora, né? É... Que custa uns 10, 15 dólares por mês Aí você tem acesso a VPN, que é aquela Que era a Cloak, que agora é encrypt.com. Que é o um nome bem pior É... Ah, o que que era também? Qual que você lembra? Tinha mais coisa Era VPN Era... Acho que o OnePass Onde você já tinha assinatura também Tudo junto pra você E tinha uma proteção contra A phishing Ou o site comprometido Sei lá Tinha um pacotão de segurança ali Só por ter o roteador da Iro E conseguir assinar esse tipo de coisa Isso parece que vai continuar Mas pra quem assinava isso aí Como é que você protege a conexão
1: do caboclo? Você olha
0: os sites que ele tá visitando Né?
1: O... Então eles já faziam isso de qualquer forma Hero né? Plus vinha com VPN um One de antivírus, o um Malwarebytes é, Então então é, é assim
0: VPN está passando tráfego de qualquer forma Você já estava
1: mandando dado para
0: eles é que Agora ele vai para o grande bolsão de dados da Amazon né? Ele só vai para outro lugar, mas Quem já estava confortável em ceder esse tipo de informação Claro que tinha uma contrapartida, se a Amazon acabar Com essa contrapartida, ela vai continuar pegando Os dados sem dar nada em troca, Ela né? não sei a tecnologia Mexe, mas ela falou que Por enquanto, ou seja, até as pessoas se acostumarem Até passar o desespero, ela não vai mexer na Política de privacidade, mas pode esperar que interro da Hero, entre hoje e o dia, sei lá, 16 de fevereiro de 2020, você vai ter recebido um e-mail com atualização das nossas políticas de privacidade, aí lê na,
1: na, Onde na, você é obrigado a dar.
2: concordar com elas, né?
1: Pois é. Dado hoje, né, até, até as opções de Bandersnatch, net Netflix guarda. É, mas assim, né?
0: Tudo bem que estamos em uma época de. 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 de virada em relação à consciência das pessoas sobre isso. Mas. não é, é óbvio que a Netflix ia, no, ia ver as opções que as pessoas
1: estão que escolhendo que ela não pra poder fazer mais. E somou tudo isso e deixou guardado no servidor de forma anônima. Por que, que ela ah, tá e... vinculando com o meu perfil? Por que, que ela quer saber que eu escolhi aquelas coisas? Pra saber. Se você matou seu pai, você provavelmente vai querer ver Making a Murder, não sei o
0: que lá, não sei o que lá. Se você não matou, você vai querer ver Frozen, não sei o que, não sei o que lá. É. Todo, toda decisão indica sobre a sua personalidade, que indica sobre que coisas você quer ver. Ué. Então, isso pra mim faz sentido. Sim, sei sem lá. sombra
1: de dúvida, mas o ponto é... Ela poderia ser boazinha, entre aspas, e guardar isso de uma outra maneira, não as claras, não dado bruto. Mostra que, pelo menos hoje, a Netflix não tá tão preocupada assim com os dados que ela tá salvando, né? Ela tá querendo extrair distrair o máximo, ela não tá preocupada em dar um certo conforto pro usuário sim mas aí, mas ela cai pelo menos para mim né
0: no mesmo balde de maldades da Amazon ela tá pegando esses dados para benefício próprio para me ajudar a te ajudar né para benefício próprio para depois te oferecer mais coisa em troca não é a contrapartida minha sempre é o Facebook que tá pegando esses dados porque quer é a sua alma porque você é o combustível <risos> e não o produto como acontece nos, nos outras plataformas é é, é errado é, é erradinho é, um é errado só que errado. menos é um menos errado é né? então tipo... né exatamente agora o que é bem 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 errado <risos> Que saiu nessa semana. Aliás, nas últimas três ou quatro semanas, o TechCrunch tem sido o pesadelo da, de relações públicas e de privacidade da Apple, né? <risos> tipo, se eu trabalhasse nessa área da Apple, eu entraria cada cinco minutos o TechCrunch e deixa eu ver agora qual matéria foi tenebrosa. Pagar, né? É, porque foi o TechCrunch que falou que o, o Facebook tinha aquele app maldito lá, aí no dia seguinte foi o TechCrunch que falou que o Google tinha aquele aplicativo maldito lá, aí agora o TechCrunch falou que todo mundo tem um aplicativo igual esse do Google e do Facebook, <risos> né? Um monte de site adulto, um monte de site de jogo de azar todos eles, são dezenas todos eles usam o certificado de desenvolvimento interno da Apple né, Fala para as pessoas, ó, oh, instala esse negócio aqui que você vai conseguir instalar no seu aplicativo de poker, instalar no seu aplicativo de gente pelada, sem ter que passar pela App Store, porque na App Store não pode nada disso, né, de, de, de tem os de poker lá, mas é diferente, de jogatina mais, mais pesada, então esses todos estavam sendo instalados por fora e aí assim, né o Facebook, se ele voltasse a fazer isso, se fosse o Facebook disponibilizando um aplicativo desses, eu imagino que a reação da Apple teria sido diferente dessa de, ó, oh, que feio, é isso que ó, é oh, eu vou tirar por um dia aqui do ar todos os seus apps internos, mas amanhã eu devolvo, tá? Vou ficar tranquilo. É, o Google é mesma coisa, que feio, hein, 12 horas aqui, fica indo pra parede e pensa no que você fez, né?
1: Não tem almoço hoje, né? É, foi, foi meio isso, Vai assim. Vai ficar sem uh, sobremesa. É, mas, mas
0: esse abuso sistêmico, se continuasse acontecendo com empresas grandes, eu imagino que a punição teria que ser tirar tudo da App Store, mas como, assim, o um aplicativo de gente pelada, não vai ter um Candy Crush também na App Store, então não adianta nada, porque né, você não vai conseguir punir o cara de um jeito muito, muito mais do que tirar esse. matar o certificado. Mas agora que isso vira um problema de verdade, assim, um problema sistêmico de distribuição de aplicativos por fora da App Store, que é uma coisa que
1: existe para diversos apps e empresas, o que, que a Apple faz de agora em diante? Então. O sistema, ele tem que ter sempre uma válvula de escape. Ponto. Então, essa solução não vai acabar. Na China, 2018 inteiro, você não conseguia publicar um novo jogo na China. E... Nem vou falar o nome aqui do, do, do site que ele ainda tá, tá no ar. Mas tem sites chineses, e não só um, vários. Ethan... Se eu, né, como diz o Bruno, que sou podcaster, sei... O Timóteo sabe muito mais, né? O Timóteo não pode dar... Ah, é, tem um, um, um aplicativozinho lá na Arábia Saudita... Rapaz, eu não sabia... Deixa eu ver aqui... Hum. É óbvio que ele sabe <risos> das coisas... E como você não conseguia instalar jogos... né, Jogos novos... O, lançou um jogo em junho de 2018 e não entrou na loja chinesa porque estava travado. Então você tinha um certificado, a galera pegava o jogo, quebrava o jogo, colocava com esse certificado, aí você instalava o certificado e você conseguia colocar o jogo no, no teu iPhone. Só que isso, na verdade, é um esquema de pirataria de aplicativos, porque você pega qualquer aplicativo, né, você tem todos, não só os jogos, você tem todos os aplicativos. Funciona como uma App Store paralela. E aí você vê aquela importância do GeoBreak, aquela coisa toda na China, de lojas. São verdadeiras App Stores paralelas. Só que aí você tem que ter o GeoBreak, você tem que ter uma falha. Mas com um certificado desse, você não precisa fazer absolutamente nada. Você vai e instala. O sistema precisa dessa flexibilidade. E é assim, quando quem não pode fazer greve faz greve, como é que eles fazem greve? fiscalizando tudo. Né? Eles trabalham de verdade. E aí o Brasil para. Você não tem como fiscalizar tudo. Você faz ali por amostragem. Porque se você fizer a tal operação padrão fiscalizando tudo, se tudo for certinho, você não tem jogo de manobra. Feliz ou infelizmente é assim. Então entra naquela velha história. Todo mundo faz. Tem o uso ideal. A Apple faz vista grossa, mas
2: né? é e sabe o que eu acho engraçado, cara? Você tá falando disso, né? Da, de, de ter que Tem a falha, né? Tem o um negócio pra você fazer fora.
1: Não, não. Mas... A, a Apple faz a parte dela. A Apple chega e diz, você quer um certificado empresarial. Por que, que você quer ser certificado? Ah, porque eu tenho aplicativos aqui próprios de fazer. Ah, então tá bom. Vou acreditar em você. <risos> é. É. Você falou, eu acreditei. Manda 300 conto pra cá, tá tudo certo. Toma o teu certificado.
2: Não, mas então, mas, mas é engraçado, porque assim, né? Se você parar pra pensar, é, antes de ter App Store e ter essa preocupação com dados, a vida era assim. Você pegava o seu computador ali, você instalava qualquer coisa de qualquer parada e tipo assim, você que tinha que fazer esse filtro de falar isso é bom, isso é ruim, né? E não uhum. é... é... Hoje em dia não, né? Hoje em dia você confia 100% ali no... que você, você confia, né? Em tese você confia 100% no que você está instalando porque sabe que passa por um filtro lá e tal, então só vem dali, a fonte dali é seguro, né? É... Mas não, né, cara? Tipo, eu, eu fiquei pensando aqui agora, meio que a gente talvez esteja minado demais, sabe assim? Tipo, é, não não tá conseguindo talvez diferenciar, tipo, olha, será que eu posso instalar esse certificado? Será que eu não posso instalar? E aí as empresas também perderam isso, né? Assim, tipo, cara, se eu não tô tendo tanto controle mais de poder ter os meus programas ali e tal, coletar o dado que eu quiser, tipo, meu, eu vou ter que fazer um ilegal aqui, né? Um burlesco aqui para pegar essa galera, né?
0: É, eu fico assim, o que o Coca falou é isso. Quando alguém, uma empresa, quer fazer o certificado... E o certificado, para quem não sabe, é o seguinte, né? É, 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 um, é um jeito... De conseguir validar uma instalação
1: no iPhone do aplicativo que não tá
0: na App Store ainda. Ai, o uso não, na verdade, original...
1: o certificado, ele, até o Ramo falou disso, você consegue acessar to, todo o tráfego, assim, você faz um jailbreak do teu iPhone na praia. Isso é se você ainda instalar um perfil lá, que tem duas
0: coisas. O, é, é, um, é um complemento, o, a, um, uma combinação maldita aí que o Facebook tava tá usando para roubar a <risos> parada toda. E você é... acha que,
1: que, que o chinesão lá não
2: faz
0: isso também? Ah, imagina, ah, imagina, ah, os ah, caras. É, mas a, a, originalmente a primeira ideia era a seguinte A empresa está fazendo um aplicativo Quer testar o aplicativo Tem, tem um jeito que pode ser o, o TestFlight Que é um, um jeito de distribuir Que hoje até é da Apple, ela comprou E um outro é você conseguir instalar por fora da App Store Para testar o app, ver se está funcionando, para melhorar E aí nasceu esse lance do certificado Que é isso, é um, 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 um sistema de validação para conseguir disponibilizar e instalar um aplicativo no iPhone ou no iPad ou no iOS no Mac, que seja por fora. Aí começou a acontecer o seguinte, né? Além desse uso de desenvolvimento interno vamos também usar esse certificado para distribuir aplicativos internos da empresa o aplicativo de reservar a sala de reunião, o aplicativo do cardápio da lanchonete do, 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 do escritório, sei lá. E aí Porque tem um monte de aplicativos desses. Porque não faz sentido desses. estar na loja. Exato. É, Exato, e não faz sentido estar na loja. Existia, eu lembro no comecinho do App Store tinha, até tinha aplicativos internos Anos eles custavam tipo mil dólares E aí, quem quisesse comprar, quem fosse idiota Que quisesse comprar o cardápio da Lachonete por mil dólares Comprava, <risos> né Mas como as pessoas não iam comprar Aí fazia, fazia o quê? Pegava os promo codes Desse aplicativo e distribuía internamente As pessoas baixavam de graça o app que tava Na App Store, que pra tá. então resolveu-se Isso de certa forma, com esse lance do certificado De download externo, E aí depois virou pra Aplicativos de uso interno da empresa E aí o pessoal percebeu, poxa, mas se a gente consegue Fazer um app disponibilizar por fora da App Store E as pessoas poss podem clicar no o link e instalar, e se usarmos isso para o mal, né? E aí foi aí que começou essa, essa treta toda de apps proibidos, né? Porque, cara, com o um aplicativo que não está na App Store, você faz o que você quiser. Acho que você consegue até chamar classes internas lá, de, só do iOS, que, você, que o desenvolvedor não pode usar e tudo mais. Então, é, é, é um, um risco. Agora, eu fico pensando e eu vou voltar a fazer essa pergunta porque vamos tentar achar alguma solução para a Apple aqui, né? E o que, 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 que ela pode fazer para resolver isso? É revogar tudo e começar de novo? Não dá, porque... Você não consegue parar o mundo do desenvolvimento nem que seja por duas horas. O mundo que eu digo, o mundo inteiro, né, para reemitir os certificados, recompilar todos os aplicativos com certificado novo, com uma pré-aprovação, sei lá. Então, mas alguma coisa tem que ser feita porque esse negócio da Apple querer resolver o problema um a um é impossível, né? Aquele jogo de gato e rato parece aquele que você que sai um, buraco, um bonequinho do buraco, você bate com o martelo no, no, no fliperão, mas você bate o outro, o outro não consegue vencer. Não, não tem jeito. O volume é muito valida. maior.
1: Aplic Aplicativo por aplicativo. Na App Store. Na App Store. Exatamente. Por que, que ela não pode validar certificado por certi certificado? Se ela realmente quisesse fazer alguma coisa, ela teria pego esse certificado chinês e já teria cancelado. Mas não, tá lá, se Ela disse de boa. que vai cancelar os que. Ah, agora é. temos aqui. O TechCrunch mandou pra gente a caolinha aqui de,
0: dos 800 aplicativos que eles acharam, então a gente vai cancelar esse. Mas é quando a limite certificado, ela uh, o, o, o controle que ela tem sobre o que está acontecendo acabou uhum. ou não? Assim, Eu ou se o desenvolvedor quiser também. fazer 20 aplicativos e jogar lá, e as Instala o certificado e consegue instalar
1: os 20 aplicativos ou não, isso é uma coisa que já não tá mais na mão da Apple, né? Sim, mas ela consegue cancelar o aplicativo, uma vez que a Apple sabe do que tá acontecendo. E ela pode agir em cima disso. Ela pode agir como haja a polícia, né? Depois que dá ruim é que, né? A gente não prende de antemão, a gente prende depois que comete <risos> o crime. Ah, peraí, você tá fazendo isso aí errado? Vai lá e, e prende. Agora, uhum. Facebook, você ferra besteira? Google, você ferra besteira? Ó, vou te prender só por um diazinho, tá? É, não, cara, o é, 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 castigo que eles receberam, eu concordo 100% com o Rambo. O Facebook e o Google
0: tinham que ter o certificado revogado uhum, pra sempre.
2: porque a punição não pode depender de acordo com o seu tamanho.
1: É, aí, é, né? é, é, é assim, né? Eu é, 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 um... acho eu acho legal é isso, né? Isso... A pessoa é. erra uma vez. Se vocês fossem juízes, ia ser mó legal, né? Ia ser pena de morte, né? Não, um... na boa. Isso não é errar uma o vez, não erraram o sem querer. o biscoito ali, não, pena de morte. Não, eles erraram. Tem que ter ali eles nem três não meses, Não foi uma coisa que eles fizeram meses. sem querer. Tem que ter um tempo ali. Eu concordo que um dia é pouco. Mas né, para sempre também é muito tempo. Não, é, é, então, para assim,
0: <risos> aprender que não pode fazer, né? porque se a regra fala assim, você não pode fazer. O desenvolvedor fala assim, tá bom, eu não vou fazer. Aí ele faz, ele sabe que está errado e aí a regra diz, se você for pego fazendo, a sua conta vai ser cancelada. Assina aqui que você entendeu, ele assina, aí ele faz errado. De propósito Sabendo que assim Ah, se me pega. E não cancela assim, <risos> O Facebook e o Google fizeram Sabendo que não ia acontecer nada não aconteceu, o cara não conseguia acessar o aplicativo de restaurante por 12 horas, na boa né, isso não, assim, não é nada, né então, tudo bem que não é só de restaurante o aplicativo o beta do Google Search, o beta do WhatsApp, cara, dane-se, não durou um dia esse, esse castigo que eles receberam eu acho que esse tinha que ser pra sempre, sim vai ter que fazer tudo de novo, sei lá pra ter que, uh, ver que existe uma consequência pra, se você quiser burlar o sistema por outro lado, o aplicativo do de, de, o site de gente pelada tanto faz né? pega um outro uma outra pessoa da empresa e pega outro certificado e aí faz e vai distribuir o mesmo aplicativo né? A Apple vai tirar do ar de novo aí pega um terceiro então esse jogo de gato e rato não vai funcionar por isso que eu queria tentar achar um, um, um jeito dele funcionar uma coisa que eu vi por exemplo né ah o certificado é para quem trabalha no Facebook beleza então só pessoas que tiverem o endereço facebook.com no Apple ID vão conseguir usar o certificado vão conseguir usar é, instalar o aplicativo
2: Ah, isso é legal Bom,
1: Poderia ser uma é, solução
2: Porque, porque isso, isso te obriga A trabalhar na empresa né Você não consegue ter E-mail Exatamente Exato, site é, de é.
1: licença Que você recebe De Office de, 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 Desse serviço De assinatura Que você recebe Um e-mail Da empresa Para instalar A licença No seu computador
0: E não um vender Um e-mail mas... junto é, mas a empresa,
1: é, 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 você tem o e-mail da empresa, né? Sim, mas não resolveria o problema. Ao invés de você instalar um certificado por e simplesmente, iam te dar um certificado junto com o Apple ID. Ou coloque esse Apple ID também.
2: Ah, entendi o que você tá falando, entendi.
1: Hoje tem conta de Office 365 2016, 2019, whatever, que você compra lá, você paga uma, uma miserinha, e o cara te dá um e-mail, ó, você vai se logar aqui com, com esse e-mail, com essa conta e acessar. Então, qual seria uma outra solução? Lá, assim, eu acho que, que...
2: Você... o que o Coca falou antes ali, eu, eu acho que faz um certo sentido, né? Você ter um departamento de, pra verificar esse, esse tipo de aplicativo, né? Porque cara, a, a tamanho e, 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 e condições, aí é potente fazer isso, né? Tipo, né? Você pensa, ah, não dá eu não tenho dinheiro pra fazer isso, ah, não, eu não tem <risos> espaço cara, tem, você tem, você consegue fazer isso, né? É, eu acho que essa seria, seria uma solução muito bem, muito bem válida né? porque eu, eu não tinha pensado nesse lance de você vender o certificado o, o e-mail junto né hum,
0: é, Eu acho que se estivesse tentando ajudar Lá dentro a resolver esse problema Eu fico, eu fico olhando para o que aconteceu no passado Em situações parecidas Eu até tuitei nessa semana, na quarta-feira um, um vídeo que é, é o Steve Jobs fala, E eu detesto falar oh, se o Steve Jobs estivesse vivo Mas vamos vou comparar um pouco essa situação é, acho que foi em 2010 Ele participou da... Do, de, de, daquelas conferências da All Things D Que era ele na cadeira vermelha E a Kara Swisher Segunda vez que eu falo dela aqui hoje E o Walt Mosberg. E foi numa época que a Apple tinha lançado Aquela rede iEd Que não levou a lugar nenhum Eles desistiram de fazer a rede de anúncios E... Nessa mesma época tinha uma outra empresa chamada Flurry que fazia análise de uso de aplicativo para propaganda, de meio de um jeito secundário. Ele era assim, era uma alternativa ao IED, era uma empresa de análise, que nem tem trocentas hoje. E essa empresa começou a coletar. Olha ó, como isso era um absurdo antes e hoje é uma coisa normal, né? É, começou a coletar. Informações sobre que aparelhos as pessoas Estavam usando, e aí ela descobriu Que pessoas que estavam em Cupertino estavam usando Um, um iPhone e Tablets, não, não lançados na época Ainda, né? E isso virou notícia E a Apple cortou, falou assim, cara, vocês estão Pegar a, dado de uso de aplicativo Pra saber que aparelho que as pessoas estão usando Vocês estão loucos? E hoje Isso é o, é o mínimo do que acontece de rastreamento né? e O que eles fizeram? Cortaram esse tipo de acesso né E, e baniram a Florida de alguma Coisa lá, e, e tem o Jobs falando sobre isso Falei, Não, vocês não podem fazer isso, sim, Você vocês não estão pegando o consentimento do usuário para coletar as informações sobre ele. Vocês não estão falando para o usuário para onde vocês estão mandando essa informação. Se é para uso interno de vocês, para fins publicitários, ok. Mas se você vai pegar esse dado para depois fazer uma notícia ou para usar esse dado para passar para alguém, isso é impensável. Você não pode fazer isso. E hoje, de novo, hoje é o básico da espionagem é exatamente isso. Né? De espionagem não, de coleta de dados em geral, né?
2: <risos> da espionagem é embaçada. Ah, mas... Mas, mas é que, cara, isso eu acho que a evolução normal da, de mercado, de sociedade, né, assim, antigamente também era quando começou até câmera, não sei, ah, é um absurdo, agora a gente vai ser vigiado por câmeras o dia inteiro e tal, e cara, e hoje tem e tá todo mundo aqui okay com isso, né, assim, tipo, todo mundo sabe o que tá acontecendo, não tô dizendo que é o certo, né, e que, mas isso talvez faça parte, né? A gente que nasceu em uma geração onde conseguia fazer coisas escondidas e <risos> tal, é, é, é impactado por isso, etc. Quem tá nascendo agora, daqui a 20 anos, o cara vai achar perfeitamente normal e vai falar assim, nossa, como é que eles não estão coletando meus dados pra me ajudar aqui? Sim,
0: é por isso é. que eu, desde sempre eu falei que as próximas gerações não, não terão nem a, a expectativa de terem privacidade ou de não serem espionadas. Mas eu achei louco como em 10 anos mudou completamente é, se, não, sim. O, o, o parâmetro do, do que é aceitável não mudou muito. Mas o, o ponto é, né? Quando descobriu que estava fazendo isso vai falar corta tudo a gente vai para a gente vai fazer de novo e se você fizer bobagem está fora né corta sei lá seis ou sete anos lembra quando aconteceu o um negócio da Uber do aplicativo da Uber que eles programaram o aplicativo Pra ele se comportar de um jeito diferente se ele fosse aberto em Cupertino. Por quê? Porque o comportamento normal do aplicativo feria as regras da App Store. Então eles programaram o app para se comportar direito quando fosse aberto lá dentro da Apple para revisar e aí eles iam aprovar o aplicativo
1: para que lançasse para o mundo e se comportava do jeito errado. Não, e, eu... e se você, é você então... abrisse dentro de uma delegacia tinha um outro comportamento porque <risos> podia ser <uma> fiscalização... <risos>
0: Então, você quer comportamento mais, assim, um jeito mais proposital de quebrar as regras? Eu te dou um exemplo. É você usar o, o, o certificado digital pra conseguir espionar as pessoas. Mas, voltando pra... Esse, e assim, o que aconteceu? Na época mesmo, a Apple não fez... fazer assim, oh, pô, Uber, que feio, hein, te peguei... Porque, né, a Apple não tem só equipe de revisão de aplicativos em Cupertino, ela tem em outros lugares também. E o aplicativo da Uber caiu na mão de alguém que trabalhava de outro lugar e falou, ué, tem alguma coisa estranha nesse negócio aqui. E aí foi isso tudo que aconteceu. Aí, na época, eles, assim, o aplicativo não teve que sair da App Store, o Tim que ligou lá na época pro, pro Travis Kellen que era o CEO, falou, pô cara, larga -se de ser idiota né, ele mudou lá o aplicativo e depois descobriu-se que esse era o pior dos problemas que a Uber tinha causado aí pra, pra humanidade com espionagem e jogo sujo em geral, né então, você vê uma, uma, a mão ficando cada vez menos firme para você punir as empresas quando elas saem do quadrado até chegar agora de não ter punição essencialmente nenhuma a ponto de todo mundo ter perdido o respeito pelas punições que a Apple fala que ela vai proporcionar. Porque, né? e, ela, e o pessoal tá certo, ela não proporciona punição nenhuma. Então, de novo, para um Facebook quebrando as regras tinha que ter uma punição maior. Mas para um aplicativo que não tem nem esperança de lançar alguma coisa oficialmente na App Store não faz diferença, né? Então, não adianta a Apple querer cortar o aplicativo conforme ele vai né, for aparecendo, porque essa é uma briga que ela não vai conseguir vencer, porque quem faz o aplicativo não tem muito a perder, não tem a conta oficial a perder, porque essa conta pode ser criada de novo. Então, por isso que eu acho que a solução tem que ser ao contrário, né? Emitir o certificado e ter que passar pela Apple para distribuir de alguma forma, mesmo sendo distribuição interna, ou o lance do e-mail, só quem tem o e-mail com a conta da empresa consegue instalar, porque do outro jeito, você é, é passar a tranca sempre depois que o ladrão entra, depois procurar o do ladrão de casa,
1: <risos> não parece, não, não escala essa solução, entendeu? Mas, por outro lado, você corre um risco de passar pra mão da Apple informações preciosas, né? É um aplicativo crucial para tua empresa, e aí você tá colocando isso, você quer um sigilo, você quer uma privacidade desse aplicativo de alguma forma, e aí a instalação é feita de uma maneira reservada através da Apple dentro da loja, né? Não tem muito como, como você fugir. E para constar, o Flurry, se bem me lembro, ele foi comprado pelo Yahoo, não sei que fim que ele levou hoje. É o mesmo dia Yahoo. Tô com um buraco. Mas é o. A coleta de dados. A gente tá começando a ver o lado bom disso, né? Eu, eu acho que a, a, ter a privacidade a gente só tem porque a gente cresceu muito como cidade. Na época em que a gente vivia numa tribo lá de. de, de todo mundo sabia da vida de todo mundo, né? Não tinha como esconder as coisas. E uhum. você ter. Imagina um aplicativo. Ou, ou que isso esteja no sistema operacional, enfim, mas um aplicativo que fique monitorando o, o seu toque e diga, cara, você tá com um toque meio frouxo, tô, tô notando que você tá tremendo. Será que aqui não é o início de um Parkinson? Por que, que você não vai no médico dar uma olhada? Tem uma série de, de informações, tirando essa coisa de, é, é, de vender, né? que é o que o Facebook faz, tem coisas legais que podem ser feitas
0: sim eu lembro teve um cara da Microsoft falando que se você se eles pudessem compilar ao longo do tempo as pesquisas de, de sintomas médicos que as pessoas procuram você conseguiria prever com dois dígitos por cento é, câncer por exemplo cinco anos antes a pessoa descobrir que ela está com câncer de alguma coisa ah eu tô com dor de cabeça hoje. Ah, minha visão tá borrada daqui seis meses ah sentindo o cheiro de alguma coisa daqui dois anos então dá para usar para o bem escreveu agora é. preocupado quando Sério? você
1: tem um surto você vê um aumento nas buscas do Google. Ah, tem um surto uhum. de, 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 sei lá, uma doença qualquer. Antes, você vê, você consegue prever a chegada de um surto antes de atingir condições, digamos, críticas, através das pesquisas do Google. Sim, mas como
0: é que a gente garante que vai usar isso para o bem, né? Não dá, por isso que tem aquela expressão em inglês, pra, o pessoal fala assim, this is why we can't have nice things. Por isso que não dá para ter coisas bacanas, porque sempre tem idiota que vai usar para o mal e vai estragar para todo mundo. O drone, né? Ah, pessoa voou o drone lá, um drone chinês mequetrefe em cima do aeroporto, fechou o aeroporto, desviou o voo. Depois descobriu que talvez não fosse drone, mas a, a moral da história é, por causa de um drone chinês que nem tem marca, a DJI, por exemplo, pode tomar um gancho, né? Então, se você tem uma oportunidade legal, alguém vai pegar isso aí e vai estragar. Pra tudo é assim, né? Skynet é assim. Então,
1: né? É, é, é meio por aí. Hoje você tem toda uma campanha em cima de saúde digital e todo mundo tá, ah, aqui o tempo de tela, bacana, ah, legal aqui. Só que Hoje a gente já tá começando a ver que isso não tá dando um resultado, não tá diminuindo o tempo de tela. E óbvio que não vai diminuir o tempo de tela, porque a galera quer que você fique com a tela ligada. Mas eles querem ter a, o, o salvaguarda. Não, mas eu tenho aqui um tempo de tela, eu coloquei aqui. São os caras que não estão fazendo, né? A minha parte, eu fiz.
2: Isso é muito paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que você que quer ajudar e falando pro cara, é, ó, toma cuidado aí e tá, tal, você também quer que o cara fique, né? Você quer que o cara continue. Mas, aí, mas esse é que é o tá?
1: ponto. Eu acho que hoje a gente não quer ajudar. Hoje a gente não quer ser pego. É, <risos> é outra exato. coisa. A gente ainda não, não virou a chave pra ser bonzinho. A gente ainda tá malévolo, em algum grau. A gente ainda tá querendo vender, a gente ainda tá ali na, naquela batalha, mas se protegendo... Né, pra se der algum ruim né, provavelmente o Facebook com esse negócio da VPN, chegou a comentar com a Apple, pô rapaz, eu queria fazer uma VPN aqui pra estudar aqui aí a Apple falou, pô rapaz, usa o teu certificado <risos> eu vou fingir que eu não vou ver usa aí, eu vou fingir que eu não vou ver e tá tudo certo não tem outra explicação ou a Apple falar que não sabe é, é, ela não pode falar que não sabe né? a função dela é saber
0: não, não dá é, sei lá. acho que Espero que em breve, nessa WWDC, no evento talvez de, de, de daqui a um mês aí, que parece que vai pintar, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ela anunciou um tipo de regra nova, um modus operando de novo, um, um, um caminho novo para distribuir esses apps, porque obviamente, desse jeito que está tá rolando, não está funcionando. E a empresa que já faz vários anos está falando que né, o que acontece no seu iPhone, fica no seu iPhone, não pode... Pensar em se submeter e não solucionar um problema desse, que parece que é bem maior do que se imaginava. Bons tempos, quando era só o Facebook e o Google, né? Explorando isso aí. Parece que eles só foram os últimos a chegarem nessa festa toda.
1: Eu me lembro de Matrix. Ignorância é uma bênção. <risos>
0: Bom, já que eu citei o negócio do evento, eu né? vou pro quarto tema que tema bônus desse episódio, que é esse rumor hum. meio estranho. Se não fosse aquele John Pachowski, Pachowski, mas se diz Pachowski. 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 É, Pachowski. Que, que era, de, não lembro de onde ele era, agora ele tá no, 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 no BuzzFeed News. Do Record até. Agora Na tá no BuzzFeed News. <risos>
1: Terceira citação.
0: <risos> tá vendo só? É, ele falou que, segundo as fontes dele, a Apple vai fazer um evento no dia 25 de março, o Dia da Rua, e vai falar sobre a. A apresentação, a apresentar aquela plataforma de assinatura de notícias e revistas que o Rambo achou lá no, no código do, e, do iOS. E pra isso
1: precisa convidar o DJ Abrams? Então, assim, né? Ele disse que... Ah, eu não ao posso avançar que... né? Que te confunde aí no... Aí você não consegue <risos> Bagunça os argumentos. Perdão, então eu não falei isso não. Ele ainda não foi convidado. Deixa, deixa, Só daqui a 10 minutos ele convidado. Daqui, daqui, você deu spoiler. A gente dá o
0: contexto e <risos> a gente fala sobre isso. Então, ele falou que a Apple vai fazer o um evento para apresentar as notícias. Ele disse que a Apple não vai apresentar ou não deve apresentar AirPod de novo... <risos> AirPower, é né? É, iPod Touch novo, iPad Mini novo, nada disso, que não vai ser de, de, de hardware, vai ser sobre serviços com foco nisso, e que né, ele não sabe se sim ou se não, se a Apple vai apresentar aquela, a Netflix dela que dizem que ela vai estrear em abril então assim, se ela não for apresentar no evento de março né, eu não sei o que ela vai fazer né, vai, vai escolher, sei lá, não sei mas enfim, dizem que é isso aí que vai rolar e eu não sabia disso, ela convidou o J.J. Abrams pra isso
1: aí? Galera toda de Hollywood, J.J. Abrams, é Grace Witherspoon, todo mundo.
0: Ah, então tá, e todo mundo que já tem, o DJ Abrams tá fazendo coisa pro, pra, pra Netflix da Apple, né, a Grace Witherspoon tá fazendo a série com a Rachel lá também, é, pra Netflix da Apple, aí, junto, eu não sei se foi, não, não foi ele que falou essa semana, acho que foi o All Street Journal que disse que a Apple tá pedindo... Pra, as, pra, essa, pra essa plataforma de assinatura de revistas a Apple vai pedir 50 ou 55% de, do faturamento vai dividir, a, ao invés de ser 30 que nem é na App Store, ou 15% que é assinatura depois de dois anos 50%, por, cara, assim, não consigo conceber uma situação em que isso não seja um telefone sem fio que alguém entendeu muito errado
1: quanto que hum, porque... o YouTube paga pelo anúncio?
0: cara, não sei, nunca, é nunca pouco, será o suficiente eu é mas pouco, eu não sei, cara. porcentagem eu não se sei se fala
1: que o Google fica em torno de 60%, 62%, eu acho. Uhum. No Facebook, ele fica com 45%. 45%, do, 45 do negócio é? dos vídeos, é. Uhum. Tá tão absurdo assim. Forçando uma barra, tá? Tô forçando uma barra. Se você uhum. usa um, uh, um Apoia-se, um Patreon da vida, eles ficam com 10%. E eles só fazem o faturamento, é o cartão. Uhum. Cartãozinho ali, você perde uns 3%, 5% só para o cartão, para aceitar o uso do cartão. E tá demais 50%. Quando a gente compara com os 15% do segundo ano, os 30% da App Store, ok. Mas, considerando os anúncios, parece tão absurdo? Cara, sabe por que, que eu vou te dizer que parece? Hum. Primeiro,
0: para as publicações colocarem coisas no Apple News, elas têm que trabalhar mais porque o, não é o mesmo feed RSS. Pra, dá pra fazer isso também, mas pra notícia ficar bonita, interativa, aquilo que a Apple vendeu naquele evento lá, que ela apresentou a Apple News, é, é, tem um trabalho a mais, tem que refazer a notícia no formato da Apple News. Então é mais gente, é mais tecnologia, é mais tempo gasto e mais investimento, né? Aí a empresa faz isso, se disponibiliza a lançar, teve mais trabalho pra lançar a mesma matéria que ela pode perder 15% pra quem já assina o Times há dois anos, né? No, uhum. no iOS pra lançar isso aí e Pra Apple pegar esses 50% ou 45% que seja de assinaturas e dividir entre todas as publicações por tempo de uso, que foi isso também que o jornal uhum. falou que vai ser.
2: É, e por relevância, na verdade, né? O tempo que o cara ficar engajado com o conteúdo ali.
0: Sim, é, mas é, meio, é assim, né? O New York Times vai ter mais. É mais relevante porque vai ter mais uhum. gente assinando e mais uhum. gente vendo. Mas assinatura é para todo mundo, né? Então, é. é... Não existe nada que eu. Tudo bem que assim, né? o evento não aconteceu, a apresentação não aconteceu, nada disso está confirmado. Mas vamos partir do, da premissa de que é, vai ser meio por aí, porque é bem provável que seja, porque essas fontes são. É, quem publicou as matérias tem
1: fontes boas. Não consigo ver essa conta fechando para ninguém envolvido, a não ser para a Apple, né? Isso, esse é um bom argumento que você está passando ah, vai ter que trabalhar mais. Mas por outro lado, é a plataforma da Apple. A Apple está oferecendo a oportunidade. De... De um barco que tá afundando... Ó... Publica o teu conteúdo aqui... É o mesmo conceito... De um shopping... Num primeiro momento... Não faz sentido... Você abrir uma loja de camisa... Onde tem uma outra loja de camisa... Mas faz sentido... Porque o cara que vai lá... para comprar uma caneta... Passa na loja de camisa e sai do shopping com a caneta e com a camisa. Acaba vendendo mais. Então, peraí, não, você... O cara vai entrar aqui pra saber de uma coisa, vai saber do teu negócio também, vai entrar no, no, na tua parte do site, você vai ter o aumento do tempo de visualização, você vai ganhar uma grana. Será que não compensa? Será que não é uma outra visão?
2: É, e também tem um ponto, né, que tá por isso que eu tava em off, eu tava perguntando aqui, quantos usuários tinham Apple Music, por exemplo, né? Tem gente que acaba não assinando, por exemplo, isso. E se você né acaba assinando um serviço assina um assina sei lá tipo dois e falar ah, é muito caro para mim né mas o cara às vezes ele vai poder assinar mais coisas por menos dinheiro e vai ter mais gente assinando né fora que os jornais também né as mídias aí vão continuar tendo assinaturas fora em outras né na, no Android por exemplo tal é, talvez talvez aumente o número de usuários e consequentemente aumente o número de dinheiro que eles ganham né aqui é, é aí começa a entrar também naquela outra coisa que a gente tava falando talvez de direitos e tal né tipo assim meu mas por que que você vai me pagar só isso para eu fazer é a minha matéria, sendo que eu já faço aqui e ganho tanto, né, assim, tem toda essa, essa discussão mas, é, eu, eu não sei esses, esses números, né, assim, tipo tem, teria que ver exatamente, quanto que aumenta pro cara, vale a pena ele entrar nesse negócio tipo, né, é, a Apple tá crescendo bastante com a parada de serviços né, a gente tá vendo aí, então, de repente pros caras, pode ser, se for 46 milhões do, do Apple Music, né, mais ou menos, imagina se aumenta aí, 46 milhões de, de leitores
1: o YouTube, ele acaba guardando as devidas proporções eu escrevo uma matéria. Para eu publicar essa matéria no YouTube, eu tenho que fazer um vídeo. Eu faço o vídeo, o YouTube me paga 40% né? e fica com 60%. E eu estou trabalhando mais. Mas, em contrapartida, eu alcanço um outro público. Sim. Aí É, é,
0: é que tem alguns temas... Né? E, e isso eu acho que vai poder muito bem ser explorado por quem for contra, ou dentro ou fora da Apple, contra essa ideia. E eu sou, sim, se for 50 ou 55%, eu sou contra isso. Porque assim, eu, vou, eu como todo mundo aqui é inteligente, eu digo isso sem qualquer tipo de ironia, eu vou falar assim, democracia. E outro, acesso à informação e imprensa impressa e tradicional morrendo. Você pega esses, esses três assuntos e você diz assim, ah, a Apple está colocando uma barreira de 50% em cima de, um, de, uma, de, um, de, de uma mídia que está com seríssimos problemas, né? Você vê um monte de, 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 de redação é, desde o BuzzFeed até redações tradicionais e sérias mandando um monte de gente embora porque não tem dinheiro, não tem como pagar não tem estrutura que as pessoas não estão lendo não estão consumindo, não estão pagando por notícia né? Numa era em que nunca foi, acho que nunca foi tão importante acesso à informação para as pessoas se manterem lúcidas e informadas e e sabendo do que está acontecendo, né? Tudo bem que isso vai continuar existindo, acesso vai continuar existindo, quem não quiser assinar o Apple News, vai no site do veículo, assina no, direto pelo veículo que eu espero que vai ser o que as pessoas façam e vai ter acesso a essa mesma informação. Mas a responsabilidade e o alcance que a Apple tem são tão gigantescos que ao invés de aproveitar essa oportunidade para promover acesso à informação, promover é, 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 esse, esse, essa plataforma que ela vai lançar como uma espécie de salvação da mídia, assim como o iTunes Store foi da indústria fonográfica há 10, 15 anos, muito mais de 15 anos, né? É não, ah, 50% para você ter mais trabalho. E outra, pelo Zoom. De novo, tudo rumor, tá? Mas as, as os grandes jornais, os grandes nomes, um Times da Vida, um all Journal da Vida, disseram que não vão estar nessa, nesse plano de assinatura, pelo uhum. menos por enquanto, é. né? E só vai sobrar, assim... Então, para eu que sou uma publicação pequenininha... A minha esperança de, de colocar um blog no Apple News, por exemplo... Né, falar... Ah, no Apple News eu vou ter mais exposição, né? Que a exposição é sempre a, a isca do trouxa... Que acha que exposição vai, vai pagar o mercado no fim do mês... E não vai, né? Então, ah, vou ter exposição... Entra lá no Apple News. Se você não tem os gigantes, vai ter menos gente assinando. Aí você vai ter um monte de pequenininho né? Que aí todo mundo vai ficar brigando pelas migalhas do resto do 50%, proporcional aos 20 segundos que alguém passou lendo sua notícia. Então, de jeito nenhum isso parece fechar não parece fazer sentido. De novo, com 50% essa, essa plataforma. Especialmente porque se a Apple não anunciar um, um bundle Para tudo, né? Se não for uma assinatura única, quem que vai assinar por 10 dólares por mês o Apple News? Juntando com o Spotify que já paga 15, com a Netflix que já paga 30, com o apoia.se barra de transferência que já paga quanto o coraçãozinho um mandar, um então é, é um problema. É, então, se, tem que ter isso, tem que ter e se não tiver, né, aí, é isso que eu estou levantando, assim, eu, eu acho que a Apple vai anunciar um plano único de assinatura para tudo que foi pintado entre agora e daqui a alguns anos pela frente. Daqui eu acho que ela vai anunciar tudo e vai falar, ó, daqui... No começo vai ser isso, daqui a pouco vai ter de jogos, daqui a pouco vai ter de apps, daqui a pouco vai ter de não sei o que, daqui a pouco vai ter de upgrade do iPhone, daí a mensalidade vai ser maior, mas do jeito que está hoje, esse, esse... De novo, rumor, tem nada confirmado. Mas essa imagem que está se pintando, eu não gosto muito dessa ideia. Eu prefiro muito mais que as pessoas interessadas em assinarem o Apple News... Assina em direta, pague para o veículo. Nem pelo iOS. Vai no site do veículo, assina e paga por lá, porque é o dinheiro Mas inteiro, não,
1: mais perto dele, vai para essas pessoas. Não quer Netflix de aplicativo? Quer que o cara compre direto com o desenvolvedor? Então é a mesma coisa. Sim, Eu não quero sim. Netflix de notícias. né? Eu acho que não, não faz sentido. 50% não, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Eu não acho 50% muito, levando em considerações os valores de mercado. Eu traço paralelos e traçando uns paralelos aqui claro que né, é meio torto mas olhando pela ordem de grandeza, 50% não me parece muito, se você olhar Netflix a mesma coisa, se você olhar Ninguém que está no, né? Os artistas que estão no Spotify, ninguém fala, caramba, o Spotify paga maravilhosamente bem, né? Então vai Consegue pagar pior do que o YouTube, né? Então acho que é, não estou justificando os 50%, estou dizendo é uma prática de mercado. A gente pode uhum. chegar ali, ó, é, é muito, vai, vai ter que ser menos, né? O, 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 aparentemente o custo que a Apple tem não parece ser do mesmo porte. Facebook tem que pagar toda a sua infraestrutura. O YouTube tem que pagar toda a sua infraestrutura. Que infraestrutura que a Apple tem que pagar? O Apple já tá lá. Já, então, já, já tá funcionando. Então, olhando por esse lado, pode até parecer muito, mas olhando o histórico da Apple, né, de estar tá sempre ali, né né, 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 superfaturando as coisas... Não me parece muito absurdo. Ainda mais se ela não colocar um ping da vida associado ao Apple News. Aí pode cobrar 60%. <risos> se não tiver uma rede associada junto, pode até cobrar mais. Tem problema. Bom, agora vamos esperar, né? Disseram que é no dia
0: 25 de março o evento. Então lá para começo da segunda semana de março deve pintar o
1: convite. Se for rolar mesmo evento, né?
0: Rambo confirmou, né? Na verdade. Rambo confirmou. O evento vai passar café. <risos>
1: E aí, só, só uh, completando, nessa coisa do Apple Video, talvez a gente possa até imaginar né, nesse Apple Prime que vai servir como uma espécie de assinatura de TV a cabo. Você vai selecionando os canais que você vai assinar ah, eu quero música, eu quero news, eu quero vídeos da Apple, eu quero vídeos da sei lá, Sony, eu quero vídeos da Warner, eu quero vídeos da Netflix. Talvez até por isso, por essas parcerias que a Apple tenha permitido que a Netflix burlasse o... A assinatura ali dos 30% Colocando o link dentro do aplicativo Mas você assinando por fora uhum. É,
0: não sei Aí eu volto a pensar que assim A Netflix não precisa de ninguém Ela, assim Tem botão dedicado em, em notebook E em, em controle remoto Em geladeira Em ar-condicionado Então O que ela ganharia Com, com estar incluída, Né? vai perder 50% da assinatura aí no bundle da Apple se ela pode morder o 100% com a assinatura direta, que é o que todo mundo faz até hoje. Então, sei lá.
2: Que a Disney tá chegando, né, cara? Eles têm que também pensar alguma coisa nesse esquisito, nesse
0: né? É, que a Disney tá tão atrasada. Eles falaram que a Disney ia mostrar em junho. Na mesma semana, duas semanas depois que saiu a notícia de que a Disney ia mostrar o, a Netflix dela em junho, falou, a Apple vai mostrar em junho. Aí depois virou, a Apple vai mostrar em maio. Agora é, a Apple vai mostrar em abril. Junto com os AirPods, <risos> é. os Air Powers. Então tá, tá correndo, né? Então. Mas é bom, mais conteúdo para todo mundo. Espero que tudo seja sustentável, isso aí. Vamos ver. a lá o então? Bora! Vamos lá, começando pelo Piógenes, que perguntou o seguinte, qual que é o melhor jeito de usar o WhatsApp no iPad Pro, porque ele tem que acessar conversas, documentos, links também que estão no WhatsApp e no celular, e não dá pra ele usar o Telegram pra isso, porque tá no WhatsApp e no celular, ele quer usar no iPad Pro.
2: E aí? Cara, com certeza não é usando aplicativos terceiros, tá? Porque eles vão emular ali a tela do WhatsApp Web e você não sabe onde seu dado tá indo, né? Yep. Falamos tantos de dado aqui. É, dá pra você usar pelo, pelo browser no iPad do Mendes, só pelo, pelo, pelo Safari, você consegue entrar no WhatsApp Web. No meu, só dá pra entrar pelo Chrome. Eu tive que baixar o Chrome pra, pra tentar fu pra fazer funcionar. Mas se no seu funcionar, você pode usar o WhatsApp Web diretamente, né, do, do, do WhatsApp.
1: No meu, só funciona da segunda vez. Te, na primeira, não funciona. Eu peço pra ver visualização desktop, não vai. Aí carrego de novo, aí vai. Se o
0: iOS 13 vier só com uma novidade... Que seja a opção de falar assim: Safari, pelo amor de Deus, sempre abra a maldita <risos> versão para o computador. Se eu quiser a versão Mequetref mobile, eu peço. Porque não dá. Você entra no iPad, né aquela telona enorme, aí você abre a versão. Você abre o qualquer site que seja, ele abre aquela telinha fininha, aquela coisa assim, então assim, eu adoraria ter por padrão, abrir como se fosse o um computador, porque é um computador, é Apple fala que é o um computador né, mas o Safari ainda não entendeu, então é isso, Senta no web Safari, no web.whatsapp no Safari você toca e segura no, no atualizar pra ter a opção de abrir como se fosse um desktop, e no Chrome é direto ou não?
2: No Chrome você tem que clicar no canto superior direito ali naqueles três pontinhos que tem, e aí você vai rolar a, a barra que aparece até lá embaixo e vai clicar em solicitar um site para dispositivos móveis. Uhum. É, dispositivos para computadores, que é como o meu está agora em computador, ele mudou, né? Então, é solicitar a versão desktop. E aí, ele abre para você lá a versão desktop normalmente. Beleza, espero que isso tenha ajudado.
0: Vamos agora para Arthur Messner, que perguntou o seguinte, se a gente já usou o DevonThink? Porque ele tava conversando com um amigo dele, ele apresentou o programa, ele não conhecia. Apesar de eu saber do que, do que se passa, o que, que é, eu não usei. E quero perguntar para vocês, vocês já usaram o DevonThink?
1: Ah, já usei, tipo um... um... Evernote offline, né? Um, um Evernote separado. Você sincroniza, você tem a parte mobile, da Devon Think Go, e você sincroniza na, localmente, né? Na rede local. Não tem nuvem envolvida. Mas ele tem uma parte de automação que é bem mais poderosa, não é isso? Sim, 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 sim.
2: Você falou de, cara, questionamento, é, 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 parênteses rápidos. Vocês não sentem falta de vez em nunca, assim, de, de ter coisas offline? Que hoje em dia é tudo, tu, tá tudo dando, tudo conectado, não sei o que e então tal, eu fico pensando às vezes, cara, será que, né, vai chegar o um momento que meus dados vai, vai, vão acabar, né, cara, eu vou ficar na, na mão ali. Eu, às vezes eu fico preocupado com isso, falo, meu, eu queria ter, tipo, alguma coisa que eu, consiga, que eu conseguisse acessar sem, né, sem tipo, ser obrigado a fazer um login na internet primeiro, né? É,
0: não, não, me, assim, eu, o meu uso, né, por exemplo, eu uso Ulisses tanto no, no Mac, quanto no, no iPad, quanto no, no, no iPhone, então é, ele tá atrás de uma conta, mas ele tá sempre acessível, Locamente, pra mim não é. dependo da nuvem pra isso, eu dependo da nuvem pra sincronia mas se eu tô, com, tô, tô sem internet para acessar um documento aqui geralmente já tá sincronizado, então na minha necessidade específica funciona mas eu entendo a sua preocupação e concordo que vale sempre a pena você pensar num plano B, pra todos os dados, serviços arquivos, tudo que você usa, pense na pior situação possível, que é você tá num avião né você precisa, nessa, tudo bem que se você tá no avião, você tá viajando e é bom, não é a pior situação possível, mas você tá sem internet, é o meu ponto, né? E agora, como é que você vai fazer? Então, sempre vale ter a plena, a plena ter um plano B para conseguir
1: acessar <risos> o arquivo. O, o bom do Devon Think é que é offline, mas para mim isso não é bom, porque dentro das coisas que eu faço, eu gosto de manter um histórico da minha pegada digital. Então, eu tuitei alguma coisa, isso cai dentro do meu Evernote. Eu interagir com alguém, isso vai dentro do meu Evernote e eu não tenho nenhum computador fazendo isso. É a nuvem que está se resolvendo lá, tem as conexões, pingou no, no Twitter, cai dentro do Evernote. De tal maneira que se eu for lá no meu Evernote e faço uma busca, e isso está até na busca do Google, né? eu posso fazer uma busca no Google e aparece ali do lado os resultados do Evernote. Com isso eu consigo saber toda a interação que eu de repente tive com aquela pessoa. Fica sendo uma, um, um mini né? aquela gerência de contatos eu sei exatamente aquilo que eu falei com a pessoa. Então, eu tenho um resgate. Em todos os meios, né? Busco o nome da pessoa. Eu, isso vale para e-mail, né? Tudo digital. Então, né? envolvendo qualquer é Twitter, e-mail, tudo lá, citadinho, bacaninha. Só não tem ainda as DMs do, do Instagram, mas agora ali, estando na web, quem sabe? <risos> <risos> e só voltando a falar um pouquinho sobre o Devon Think, ele... Sempre que eu
0: penso nele, eu penso numa bomba atômica para resolver qualquer problema, porque ele, ele é um aplicativo que existe já faz tanto tempo, ele tem uma eu acho ele meio feio assim, ele ele funciona muito bem, eu acho que para engenheiros, não que engenheiro gosta de coisa feia, mas é uma coisa mais é, é muito estrutural tudo, a visão dele é estrutural de, de documentos, de arquivos, é, ele é muito completo, então você tem, tem OCR, tem a, a busca é, é bacana, tem toda a parte de RSS, de mídias, você consegue anexar as coisas, fazer inter-relação entre documentos e, e, e o principal que eu sempre escuto falar sobre ele é que ele tem um suporte muito bom à automação e aí liga com os serviços externos, consegue disparar a ação e tudo mais, então para isso ele funciona super bem, mas uh, o Pípulo está aqui na, no, no, na descrição, está né? aqui no, no <risos> chat também e falou que já tentou usar também e, e, e não viu muita vantagem e eu também eu, 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 por uma época teve uma época que eu tava Querendo sair do Evernote, né? Eu tava a fim de experimentar aplicativos novos. Tentei usar o Devil Think, mas tudo, toda a ferramenta que eu usava dentro dele, eu falava, cara, isso é muito mais avançado do que a necessidade. A, o, o que eu preciso, a minha necessidade é bem menor do que isso, né? Então ele nunca se, se encaixou aqui no meu, no, no meu dia a dia. Mas quem quiser dar uma espiada mais a fundo, experimentar, que ele tem vários planos, tem o mais completo até o menos completo, tá aqui na descrição para dar uma espiada. Vai que é para você, vai que é a sua solução que você tá procurando.
2: Tudo bem, seguindo aqui, ó, você está um fã de edição de textos e afinses? É... O Lucas de Conselho tá perguntando aqui, né? Se a gente conhece algum substituto decente para o Office pro o Mac, né? Ele falou que o pacote da Apple, quando ele vai converter para o Office, fica tudo muito diferente, documento original, é, bagunça, tudo lá e tal. E aí, sei lá, ele queria saber alguma sugestão. Vocês têm aí? Putz, eu sempre usei só...
0: O Office E depois que eu migrei pro Mac Eu passei a usar o Office E o, e o, o iWork Além mas... disso tem o
1: Open, o Open Office E tem é. o do Google né a solução do Google Mas a conversão nunca vai ser perfeita
0: É, então Eu acho que Assim, a não ser que você tenha um problema específico Uma incompatibilidade específica Vale insistir um pouco mais no Office Porque ele é o, é o, é o, é o principal É o mais usado que é, Ainda mais que o Office 365 está sendo atualizado com uma frequência maior do do que dois anos, né? Então, não sei, substitutos não tem. Se você quiser que funcione direito, são esses os grandes players mesmo, não tem jeito. Mas se você tiver, se, que tá escutando aqui o episódio, souber do substituto, manda pra gente com, com, no arroba LODT, que a gente comenta aqui no episódio que vem e responde essa dúvida aqui do
1: Lucas. E o Rafael Lima diz, agora que o Spotify tá entrando mais no mundo dos podcasts, será que a Apple vai agregar? Podcasts no Apple Music barra News barra Video, será que a Apple vai perder o protagonismo com os podcasts? <risos>
2: cara, se vai agregar ou não, não dá pra saber, mas eu acho que deveria, né, faz, faz total sentido do que a gente tem tá vendo, do, do que a gente tem tá vendo, <risos> do que a gente tá vendo aí, né, de, de, de Spotify se mexendo, etc, faz total sentido eles pegarem os podcasts, não tirarem do iTunes, mas deixar de uma maneira mais fácil pra, pra galera acessar, não sendo obrigado a ter ali o, o, o dispositivo com o iTunes, né.
0: É, então, quando ele falou isso, eu falei, nossa, faz completo sentido você conseguir acessar os podcasts também pelo Apple Music, né? Não é que é assim, ah, agora só quem assina o Apple Music vai conseguir acessar, porque é, isso é o oposto do que eu quero, eu quero uhum. que o podcast continue essa mídia livre maravilhosa que ela é, mas é, faz sentido, eu acho que, que a Apple deveria sim integrar os dois aplicativos, porque tudo bem que o Apple, a, a interface, a navegação do Apple Music, ela, eu não consigo imaginar ela funcionando bem no aplicativo de podcast, porque até hoje o aplicativo de podcast é uma porcaria, <risos> e ele só serve para fazer isso. Então enfiado dentro da Apple Music, acho que seria pior ainda, mas... Sim, se o Spotify integrou e conseguiu fazer funcionar podcasts, não vejo porque Apple Music não conseguiria fazer também.
2: Não, cara, não, desculpa, mas não, porque não seria pior ainda. Na verdade, eu acho que assim, morreria o aplicativo de podcasts e você usaria a interface toda do Apple Music, né? A diferença é que em vez de você escolher um artista, você escolhe um, um, um podcast.
0: É que tem todo o lance de, ah, esse aqui, é de você conseguir encadear, fazer tocar um depois do outro, que tinha sumido agora voltou.
2: Ah, tá. Aceleração
0: de, 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 de música, porque eu sei que você não... De ah, música não, né? Do é... podcast que você mas não aí, escuta é, dessa forma. Mas aí, isso aí é gente um detalhe, sim. né? Tem a ah, de você marcar como escutado, <risos> né? Tem, assim, ah, mas esse aqui eu já marquei, eu já, já ouvi, mas quero ouvir de novo. Marca como não ouvido. Esse aqui, marca que você já escutou. Então, a, a estrutura de consumo da mídia é diferente da, de um, de de um uma CD, música, de uma é, sim, playlist. O Spotify faz isso? Eu não ah, escuto pelo Spotify, não O Spotify, não, sei. É, não. Quer dizer, eu não sei, não tenho certeza, porque eu também ah, não escuto por lá. É, Apesar é, é de a gente pode, estar por lá. Spotify é música. É música, Tanto que eu não sei se ainda é assim, né? mas... É. É. É pelo menos era, você não conseguia acessar os podcasts pelo Spotify no iPad, era só no iPhone. <risos> sei lá por Nossa. quê. Não, sua tela é muito grande pra ouvir um podcast, não pode, né? <risos> então, tinha esse problema, não sei, espero que tenha resolvido, ainda mais agora que eles fizeram essa compra aí. Tudo
2: bem. E pra gente finalizar aqui, Mendes, isso aqui acho que é pra você, né, cara? O, o Murilo Holtz tá querendo saber se a gente recomenda algum podcast bom como ADT, só que em inglês. Cara, você me fez... Você fez
0: duas coisas aqui que me deixam um pouco inseguro de recomendar. Primeiro eu te agradeço por dizer que o ADT é um podcast bom, mas eu nunca compararia o ADT aos, aos de fora que eu escuto, porque eu acho que existe um, uma certa diferença, né? É, eu recomendo, se você gosta do DT, eu acho que você também vai gostar de um chamado Accidental Tech Podcast, que eu já comentei aqui algumas vezes sobre ele, que tem também discussões semanais sobre principalmente a Apple, mas também assuntos relacionados à tecnologia e o mercado é, das empresas em geral. Alguns outros que eu posso recomendar são o Upgrade, que é da Relay FM, e o Connected, que também é da Relay FM, que é uma rede de podcasts bacana, tem sempre uns insights legais e discussões bacanas por ali. E acho que pra, parecido com essa dinâmica aqui do ADT, é, é, acho
1: que são esses. Vocês têm algum para recomendar? E o, o da cara, o Recode. Recode é que não the code, é, 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 não, é, uma, não, é diferente. Tem uma vibe mais ali de entrevista, mas já é. citou a quarta vez, quarta citação. É então já pode pedir golo <risos> fantástico, né? <risos> é, tem o record de
0: Code, é a Kara Swisher que é uma jornalista super conhecida e, e, e prestigiosa, prestigiada, sei lá, de, de tecnologia e ela cada semana entrevista sempre um CEO, um autor, um diretor, alguém importante aí para conseguir falar sobre tecnologia e, sei lá, um livro que saiu sobre empresa tal, ela vai entrevistar a pessoa, então tem aí, mas não é dinâmica, é dinâmica de entrevista, mais de, de, de conversa e, e de pessoas defendendo pontos de vista semelhantes ou diferentes, tem esse, o Accidental Tech Podcast, o Upgrade, que são duas, e o Connected, que são três também.
2: Eu tô mexendo no Spotify aqui pra uhum. ver os podcasts, né? É, dá pra você fazer uns filtros, na verdade, né? Em vez de ficar ouvindo ele só como música. Você consegue, você consegue filtrar por todos os episódios, por episódios que você baixou, né? Se você tiver Fora Premium lá. E pelos que você não tocou, por exemplo. Né? Então, tipo, ele entende o, o último que você ouviu ali é o que você tocou, beleza. Aí ele mostra só os que não foram tocados, né? Pra você não ficar vendo coisa repetida. E dá pra classificar por né, mais novo, mais antigo, enfim. São esses filtros que dá pra fazer aqui que eu tô vendo.
0: Boa. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br barra 113 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer como sempre, toda semana aqui, Eduardo Garcia pela edição do podcast, aos nossos queridos adetêncios no apoia.se barra areadetransferencia que acompanhar ao vivo aqui, conversa com a gente durante a gravação O pessoal tava bastante batendo papo Eu adoro quando as pessoas interagem durante a gravação Dá pra ver, que tá todo mundo, né Todo mundo amigo, todo mundo numa mesa de bar aqui conversando É muito bacana poder contar com a presença de vocês E vocês também que escolhem o título na sexta-feira Que também é outra parte divertidíssima aqui Das etapas de publicação do podcast Como sempre também, claro Bruno e Gustavo, valeu pela
2: co-apresentação aqui do podcast Tamo juntos, meus amigos. Foi, hoje foi o hoje foi podcast mais tranquilo, né? A galera tomou uma maracujina ali e tava, <risos> tava tranquilão. É isso, muito obrigado a todos vocês aí. E quem quiser falar comigo, arroba Bruno no Twitter no
1: Instagram mais próximo de você. E pra falar comigo sempre, calminho, você sabe é lá no Google, Bater a coqueteca. <risos> que a gente troca uma bola suave, suave, suave.
0: Muito bem, eu sou MVC Mendes. No Twitter apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta aqui do Loop Infinito. E é isso aí, galera. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
1: Valeu. Falou. Tchau, tchau.
2: me empresta, pega, abre o, o leitor de QR Code da sua câmera, hein? Leitor um...
0: de QR Code da minha câmera, olha lá o que o senhor vai fazer, hein? Ô louco.
2: <risos> não, é porque eu, eu, eu tenho um código aqui do Spotify para ver o podcast, eu queria ver se funciona. Não, mas
0: esse é um QR Code do
2: Spotify. Ah, é do Spotify? É. Ah, mas tem a câmera do Spotify aqui?
0: Tem, tem, tem. É que eu
2: não uso, eu não sei, mano. Onde fica?
0: Spotify, peraí, deixa eu achar aqui. Eu tenho certeza que um milionésimo de segundo antes de eu achar, você fala... Ah, oh, achei aqui. <risos> peraí. Eu usei o Spotify muito em... Ah, peraí que eu deletei o aplicativo do Spotify que eu queria ver se aparecia a propaganda do, do loop matinal <risos> no meu Instagram. <risos>
2: Deixa eu baixar de novo. Eu, eu usei o Spotify muito em 2000 e... Acho que logo, logo saiu, né? Um pouquinho logo depois saiu. Aí depois eu migrei para o o Music e nunca mais.
0: Cara, eu fiz... Eu assinei o Spotify a primeira vez eu criei a conta MVC Mendes. Porque não tinha, só tinha, sei lá... Na, su, eles são da Suécia, né? Na Suécia ah. e nos Estados Unidos. Eu queria assinar porque era incrível. Eu conseguia assinar e pagar por mês, né? Uma ideia tão genial. Você tinha que no, comprar 1999, a música né? uma
1: por uma e pagar direto pro, 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 <risos> pro artista.
0: Mas com a minha mesada, isso não era, não, era não, não tinha escalonamento para conseguir escutar tudo o que eu queria, né? Então, não. Que notificação, que então é, é, eu achei, eu procurei como assinar o Spotify, não estando nos Estados Unidos nem na Suécia. Aí tinha lá o site, tipo, ah, assina o Spotify do um jeitinho.com, sabe o um negócio assim? Aí eu entrei lá, fiz a conta, fiz o pagamento via PayPal, o cara me. fiz a conta ali do Spotify por esse site, deu, sei lá, seis horas minha conta foi cancelada. Aí eu mandei e-mail pro Spotify, né? Que, poxa, que coisa, que pena, eu quis assinar aqui, tentei né, fazer a assinatura e vocês não deixam, eu queria aqui pagar, prestigiar os artistas, não sei lá, lá, lá. Eles falaram assim: então, é que na verdade a sua conta foi feita com, com um cartão de crédito roubado. Aí eu falei, ah, então deixa pra lá, esquece. Não nada. <risos> aí nesse dia eu aprendi que nenhum desses serviços de internet de você pagar pra alguém te mandar o código promocional, não sei o que, é tudo trambique, nenhum vai funcionar, vai ser só problema, então não rolou. <risos> e aí até hoje eu não consigo, a minha conta, meu usuário do Spotify é outro, porque o MVC Mendes tá, tá associado a essa conta antiga que tá travada, eu precisei fazer um outro nome de usuário pra usar o Spotify aqui do Brasil, que nem ele eles conseguiram é tá travada no, 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 na trava bem forte assim não dá para usar de jeito nenhum então não Caramba. consigo usar investimentos por lá
2: eu tô eu tô mexendo aqui agora o Spotify mudou bastante hein, velho tem bastante coisa diferente agora para mim pelo menos
0: ó oh, agora que eu consegui que eu baixei instalei aqui tudo mais se você for na busca Tocar no campo de busca, em cima, na direita, achei. aparece uma câmera. Você e aí, falou, na achei. câmera, você escaneia o ah, QR Code, sei lá, o QR Code do Spotify. Isso aqui. E consegue... Tipo aquele do Shazam, lembra? que o Shazam fez um também que ninguém... A <risos> Apple fez uma campanha da Apple Music, lembra? Que tinha um, um códigozinho do Shazam que você escaneava e ele abria já a música que você tinha escaneado. Mas só, nunca dei nada isso aí,
2: né? Mano, vocês que são você é mais inteligentes que eu Coca, principalmente aqui... Achei que você não fosse falar isso essa semana. É, não, sempre falam,
1: né? Caraca, chamou de boa, hein, mente? <risos>
2: Não, não, é porque, esse, é porque isso aqui é, coi é, 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 é coisa mais que você faria, que eu acho que você faria, tá ligado? É, é, é muito relevante esse negócio de escanear o código de alguma coisa? Porque assim, tem no Instagram, tem no Spotify, tem um monte de lugar, mas eu, eu particularmente nunca usei. Né? Não sei se é porque eu não tenho costume, mas tipo, se alguém fala alguma coisa, ah, é, vem, vem ver esse negócio aqui, tá? Né? Tipo, procura tá podcast, eu vou lá, busco procuro e procuro é, então, e assino, né? É, é tão mais interessante assim, é será? É mais fácil
1: de quando você tem... De repente um aplicativo que você tá vendo no desktop e você quer levar para o iPhone e aí os, tem uns plugins que você passa o mouse em cima, ele mostra o QR Code aí você abre a câmera. Que é só você né, ligar a tela, ir para câmera e que já tem um QR Code. Mas na prática também não uso, não.
0: É, é o, o cabinho é maior. Eu sempre achei que o QR Code, especialmente quando não tinha leitor de QR Code nativo em sistemas, era sempre a coisa mais antiproducente do mundo. Acho que eu já até comentei isso aqui uma vez, né? Ah, vai na App Store, baixa o aplicativo, procura pelo aplicativo, aí você baixa o aplicativo, aí você escaneia o nosso QR Code, aí você, a hora que você escaneia, você cai no site da empresa e fala, pô, cara, pelo amor de Deus, você não põe o maldito endereço do site <risos> da empresa aqui? Eu tinha poupado megabytes de banda, eu tinha poupado tempo, né? Você tinha poupado espaço na comunicação, ao invés de colocar esse QR Code com as 12 passas da instrução, só põe o site, né? E esse negócio do, dos QR Codes é, é, customizados, acho que foi o Snapchat que, que fez todo mundo passar a usar isso aí. Né? Porque eles colocaram aquele... Acho que chama Snap Code. É, a galera, né? É, aí o, o Facebook, óbvio, né? adotou no, no Messenger, aí depois adotou no Instagram, depois de, de, de algum tempo. Acho que para o próprio Facebook não tem, né? Ou tem? Eu acho que no Face pro não. WhatsApp também eles fizeram.
2: Eu sei que do Instagram apareceu, uma, apareceu como novidade para mim semana passada. Esse é, é, de...
0: é meio recente, é verdade. Ah, tá. Veio primeiro no WhatsApp, depois apareceu no Instagram. Aí teve esse do, do, do Shazam, que a ideia era que, sei lá, todo álbum, campanha, tivesse o códigozinho do artista. Só lembro do Apple Music ter usado isso. Ninguém nem sabia para que, que servia isso aí, que você escaneava o códigozinho. E esse do, do Spotify também, que você compartilha a playlist, música. Mas tudo isso sempre me parece mais demorado do que você falar, escuta, procura pelo artista tal... Você manda um link, é muito mais fácil do que... Não, agora você entra aqui. Não, na outra tela. Toca aqui, isso. Agora, não, na direita. Na outra direita. Isso, toca aí. Pronto, agora você escaneou é. o código, né? Não faz sentido.
2: a Única coisa que, tá, que eu tô vendo aqui que talvez fosse mais fácil é que você pode escanear um código que você tiver, tiver uma foto no seu álbum, né? Que aí alguém te mandou no WhatsApp, ele... Ah, pô, depois quando você tinha tempo, vê essa banda aqui, né? E aí uhum. você pega na imagem. Talvez, tá ligado? Mas também não sei, velho.
0: É então, se não mais pode ser uma coisa de geração. Pode ser que o molecada adore QR Codes é. e códigos customizados que dá menos trabalho. Sei lá, <risos> não
2: sei. Estou procurando no Facebook e não tem mesmo código aqui. Cara, acho que eu nunca tinha aberto a câmera do Facebook, essas paradas.
0: Ah, mas o Zuki já tinha aberto pra você. Ah, já, Fique você tranquilo. <risos>